0: Muy, muy buenas tardes, muy buen domingo, 29 de noviembre en Argentina, ¿sí? del 2020, otro capítulo más de Bushing Cast, este caso del episodio número 6 ya, Santi, ya vamos casi un mes y pico en este proyecto, ¿no? Estamos, en, estás, el estamos en el cumple mes. estamos excelentes, hoy venimos con una energía increíble, ¿eh? ¿Vos cómo te sentís? Como siempre. Yo estoy, a ver, hasta ahora estoy un poco abrumado por todo esto que hemos hecho eh, pues, sobre todo también lo que nos hemos encontrado siempre con todos los que, que, que han venido eh, esta generosidad, esta, esta apertura y casi diría hasta casi cariño también eh, de, de, de compartir ¿no? de hablar un ratito de Bushinkan, compartir las experiencias, eh, compartir este, este arte que amamos, obviamente con su punto de vista, con seme más semejanzas por suerte que que diferencias, pero diferencias en apariencia En realidad son, son Cuestiones de las experiencias propias también ¿no? Así que nada Muy, 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 muy pero muy feliz de que, de que sigamos adelante con esto Excelente, excelente
1: Podemos decir que todavía no encontramos una genca Muy genca de nuestros puntos de vista Podemos
0: así, ¿no? Algo por el estilo, exacto okay, Y también perfecto. puedo decir que Tenemos ciertas bases Todos también tenemos uh, que sería ese amor, digamos, por, por el arte marcial y obviamente por, por los maestros, ¿no? Así que nada, no no voy a dar más vueltas. Primero que nada, obviamente a todas las personas. Sabemos que en Argentina hace poquito falleció Diego Armando Maradona. Mando un saludo a todo que, a aquel y aquella que sea maradoniano o maradoniana al respecto y sienta la, la pérdida. Y al que no, bueno, eh, lamentamos que no compartan el gusto. Pero bueno, está, está más que aceptable. Así que nada, pasando eso, vamos ahora sí, sin más muchos preámbulos que dar. Hoy tenemos invitado, volvemos un poco a la Argentina, nuestro querido país, a, vamos a presentar, él es de Seiza, Buenos Aires Argentina, es Shihan, pero a la vez él no se presenta como Shihan, se presenta como Shidoshi. Es diseñador gráfico, eh, es, tiene su, su expertise en marketing, también es ilustrador trabajó con Duncan Stewart, sí, Aichi Han de, de Tasmania, hicieron un cuento infantil que vamos a preguntar obviamente, tuvo su colaboración con la alternativa Nikkei que fue y es una revista japonesa aquí en la Argentina, eh, es ciclista amateur, así que es de los míos, ahí se ve la mía <ríe> ahí colgadita, este, estudió escenografía, es un amante del teatro, fue budista, sí, dijo que fue budista eh, y después eh, algo, digamos lo fundamental, tiene casi más de dos décadas entrenando aquí en Bushinkan. Vamos a hacer obviamente ese repaso de esas dos décadas y hablar de la actualidad, pero sin muchas más vueltas con ustedes, les presento a Esteban Díaz.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan?
0: Muy, muy contentos de, de estar. Igual vamos a admitir que tuvimos una muy buena previa también, ¿no? Como la vez que charlamos, tuvimos un buen rato hablando, así que nada. Sí, casi en...
2: Nos pasamos, o
0: sea.
2: pasamos del horario.
0: Así es, así eh,
2: es. Así que bueno, hermano, bien. No, bien. Este, una super presentación me hiciste. La verdad que te me presentaste mejor que yo. Este, te voy a llevar conmigo así a, a reuniones. Para que, Vamos. Para que me presente.
1: Voy a confesar que nos gusta darle mucho así cariño a los invitados, eh.
2: Se nota, se nota, se nota mucho. Así, así tú, que. Bueno,
0: Bienvenida a la propuesta, que...
2: eh.
0: Vamos, vamos, vamos a arrancar sí. primero por lo importante. Mañana arrancas las clases presenciales.
2: Uh, cier cierto. <ríe> mañana <ríe> es <razón>. lunes, ¿eh? <ríe> eh. Sí, mañana es lunes, mañana es lunes, estos fines de semana de, de cuarentena que uno se despierta y dice, yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a trabajar. <ríe> eh, sí, mañana lunes eh, arrancamos con un protocolo, eh, obviamente, en el DOSO, tengo el DOSO en Monte Grande, es, eh, si bien es un espacio de subalquiler, como suele suceder, donde uno este, subalquila un espacio, eh, tengo la suerte de, de que es un dojo, ¿sí? es un, un dojo hecho y derecho y solamente funciona como dojo, con vestuarios, con un tatami de 10x10 gigante, eh, bien tradicional. Eh, y bueno, el dueño no se dedica justamente a las artes marciales, es un comerciante de la zona, así que el 2 lo cerró, y así como lo cerró, lo volvemos a abrir ahora el lunes. Con lo cual, eh, digo que tengo esa suerte porque sé y me he enterado de un montón de, de, bueno, de, de, de tristes historias, de lugares incluso históricos que han tenido que, que cerrar, justamente por el tema de la pandemia, ¿no? De siete mm -hmm. años sin, sin gente, bueno, también un poco entendible por todo lo que pasamos, pero... Este, también no deja de ser algo triste para, para, para mucha gente que ha dedicado este, su vida en eso, y bueno, tener que, que cerrar espacios, son, la verdad que no, no, no está bueno. Por eso, eh, la verdad que tengo mucha suerte con respecto al, al lugar en donde estoy hoy, que es el dojo de Monte Grande.
0: Es un dojo súper tradicional, eh, al estilo japonés, como, como vimos en, en las fotos, ojalá algún día podamos ir a visitarlo. Este, eh, no. Nada, esa, esa suerte es casi la del sueño del pibe, ¿no? De tener ese dojo exclusivo para las artes marciales.
2: Sí, aparte fue fue muy, muy loco, como les había comentado. Yo volvía en febrero de, de un viaje de Japón y me había quedado alucinado con el dojo de Nagase-sensei, ¿no? De, de, de esta cuestión de ser un dojo apartado, con un estacionamiento en el medio así de, de la noche y esa sensación de llegar a un lugar y de ir a un dojo en el cual a diferencia de lo que puede ser el food, ¿no? con mucha gente, eh, bueno, ser prácticamente unos pocos eh, en la noche, eh, entrenando. Y, y me fui con esa imagen, la sensación de, de lo que era ese dojo. Y cuando me mudo acá de Seiza, eh, empiezo a buscar obviamente lugares para dar clase, y el primer lugar que encuentro y que marco es este, para es ir a verlo. Y cuando voy caminando por la calle, ¿y dónde será? Y veo el portón abierto y adentro está un estacionamiento largo y en el fondo un doso todo de madera adentro iluminado este, y toda gente entrenando adentro es como que me vas ah. allá de flashear me llevó ese momento en el doso de Nagase afuera estando afuera
3: eh, y
2: fue pues esos momentos que uno pierde la eh, ¿dónde estás? ¿Sí? ¿dónde estoy? ¿estoy en Japón? me dio esa sensación eh, me dio esa vibra, que fue muy, muy raro, pero es como que sentí lo mismo, como cuando uno huele un perfume ¿no? y le trae un recuerdo. Sentí exactamente, viendo ese dos, sentí exactamente lo mismo. Eh, y bueno, y después, bueno, entrar, conocer a Gabriel, que es el dueño, eh, que bueno, ningún problema, venite, este, los horarios que, que podés elegir, fíjate, qué sé yo, y el primer día de clase, estoy dando la clase y él me dice, bueno, yo me voy, toma, te dejo la llave, cerrá, y se fue. Y también yo le había dejado, ¿no? Como le había dejado un currículum, él sabe dónde vengo, conoce la escuela y demás,
3: eh, pero
2: hay, hay, hay una. hay cierta confianza marcial que en otros lados no sucede. Este, después te hago una copia, toma, cerrá, listo. Este, y ahí eso fue otro, otro shock para mí. Este, porque pensaba que. Eh, el cambiar nuevamente, el haberme mudado, era como que tal vez tenía que volver a recomenzar, no solamente un grupo, sino de volver a una etapa que yo ya quería superada, que es gimnasios, clubes ¿no? o salas de, de espacios este, de alquiler,
3: eh,
2: que no tienen nada de malo, o sea, cumplen su, su función, pero de haber tenido un dojo propio, de haber generado un dojo más grande junto a otros instructores, Volver todo eso para atrás es como te pone un lugar como difícil, ¿no? que la tenés que realmente remar bastante, sobre todo de acá. Eh, uh -huh. Así que muy contento con ese lugar. Eh, y, y es gente de, de fierro. ¿no? Todo lo que sea realmente con el tema de artes marciales, este, la verdad que son 10 puntos. Eh, y con respecto a lo que es esta situación, el protocolo que tenemos, ya bueno, tenemos desde las pistolas para medir temperatura. Este, alcohol en gel y demás, el tatami todo marcado con cuadrantes espacios delimitados en, los, en ambos vestuarios con la cantidad de personas que pueden ingresar obviamente no puede haber público asistente etcétera, etcétera un lampazo que tiene un líquido desinfectante para que todo el tatami esté limpio entre clase y clase No, son eso es el sueño
0: claro, <risa> todo, todo, encima todo en regla
2: todo en regla sí, sí, todo absolutamente en regla he hablado con el municipio de Esteban Echeverría porque yo estoy en Ezeiza, pero al lado ya es Esteban Echeverría y Monte Grande depende de, de Esteban Echeverría. Así que, mm. nada, 10 puntos.
0: Claro. ¿Hace cuánto estás en ese espacio?
2: Creo que van 3 años y, no, 4 años ya. 4 años. Ah. Pasó muy rápido el tiempo. Sí, mm. realmente, realmente pasó muy rápido el tiempo. 4 años, eh, bueno, con un grupo que entre 10, 12, este que bueno, que venimos palo a palo, lunes, miércoles y viernes, este, entrenando, bueno, salvo esta pandemia. Eh, yo no hice clases por, por Zoom, o sea, bueno, como vos me presentaste, tengo otro trabajo. Eh, de repente sí hice reuniones y estuvimos haciendo algunas algunas charlas que tiene que ver con, con el arte marcial y demás, o sea, con bujinkan y en general, un contexto general de, de en qué época surge lo que entrenamos, de qué época surge bujinkan el contexto... Eh, y después sí tuve algunas clases eh, los fines de semana que nos juntábamos en el, que denominamos, dominamos, denominamos Moridoso el doso del bosque, porque era acá, <risa> en un lugar que era muy lindo, era todo un, un, un pasillo gigante de árboles de pino, con todo un césped ultra verde, era prácticamente un tatami natural. Eh, que no el, la luz del sol no, 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 no prácticamente no entraba con lo cual no te morías de calor eh, y bueno ahí estuvimos entrenando unos pocos los días sábados este, bueno y ahora retornamos nuevamente a las clases a las clases presenciales
0: claro. bueno superaron digamos o, o pasaron el, el momento de cuarentena a través de clases teóricas digamos
2: Sí, fue más teoría y no, en realidad hubo una práctica, o sea, oh. ellos, eh, todos teníamos tareas, teníamos eh, dos rutinas ¿sí? una rutina eh, llamémosla, las dos eran rutinas físicas pero una eh, orientada a lo que es el Quijón de Ushinkan eh, porque tuve que implementar
3: eh,
2: bueno, no todos tienen
3: el mismo espacio,
2: eh, yo mismo estoy en un ese, este es un Condominio de departamentos, o sea, si bien es planta baja, pero no tengo el super espacio bueno. para hacer Ukemi este, libremente. Eh, y bueno, y lo mismo pasa con algunos alumnos, y también para evitar que se lastimen innecesariamente aquellos que tal vez todavía no tienen mucho, muchos años en esto, eh, desarrollé toda una serie de ejercicios para hacer este y toda la parte de, de mantener el tema del movimiento del cuerpo para no perder después cuando vayan a hacer kaiten y demás en el dojo no pierdan cierta habilidad este, o sea, shoots, <ríe> en definitiva, claro. y obviamente una rutina después que tiene que ver con más este, este, aeróbica con golpes y patadas y, y etc este, mucho más mucho más activa todavía eh, no me costó mucho a mí la parte de, de, de empequeñecerme porque yo tuve un un dojo en, en Villa Crespo que era el tatami era de 3 metros por 6 y en ese tatami entrenábamos como 25, tengo fotos que hay incluso clases especiales este, y hay un montón de gente con lo cual el, el ser hacer las cosas en un lugar y hacer ejercicios en, en un mismo lugar o ir avanzando con el mismo ejercicio porque si ponía a todos no sé hacer al mismo tiempo este, algún ejercicio tipo burpee, ¿no? de, de flexiones y saltar, no entrábamos. Entonces lo teníamos que hacer en movimiento, como, como si fuera una, una, una serie de, de kaitén pero con claro. ejercicio físico
0: O si no se iban apilando bueno. uno arriba del otro.
2: <risas> sí, 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 también usar las paredes. Bueno, era maravilloso. Hay gente que todavía el día de hoy me dicen este, que, que recuerdan esa época con, con mucho cariño, que los marcó mucho. La verdad que fue muy rápido, fueron dos años nada más.
3: Eh, eh, que
2: es un doso que, bueno, sacrifiqué para justamente juntarme con dos instructores y armar un doso más grande, pero este, le habíamos puesto mucha mucha onda en el entrenamiento ahí, y, y a pesar de que tenía aire acondicionado, todos nos moríamos de calor, este, salía vapor, así era una chimenea, este, era un doso oculto, o sea, era una, un local, pero lo tenía tapado, no, no era algo habilitado, o sea, lo usaba privadamente para la clase. Claro. En, en y a la vuelta había otro dojo era el de taiko, la gente de Buenos Aires taiko <risa>
0: que tenía música <risa> de fondo
2: sí, no, fue muy loco porque una tarde yo estaba ahí en el doso arriba, tenía una oficina armada y empiezo a escuchar un yamisen y yo miro que mi ah, el... un
4: instrumento
2: un instrumento japonés de cuerda eh, mm. eh, eh, muy con un sonido muy particular o sea, lo escuchás y decís eh, es Japón, Okinawa también iré eh, la computadora digo yo puse música japonesa porque algo tengo y, y, le escuché, y me volví loco dije ya está puse un dojo este, me volví loco escucho música japonesa y abro la puerta y hay un tipo tocando el shamisen afuera y me mira y yo lo miro y digo estás tocando un shamisen le digo sí me, me mira raro como diciendo conoces lo que estoy tocando claro. y, le, y lo enseñalo lo adentro le digo es un dojo esto y mire dice, ah, y ve el Camidana todo, todo, todas las caligrafías de Sense eh, y dice, ah, bueno, nosotros estamos a la vuelta dice con Bruno Chechón y somos los de Buenos Aires, y digo ah, sí, lo conozco participamos en un montón de eventos juntos le digo, lo cruzamos un montón de veces ah, eh", bueno, esas anécdotas de, raras, pero bueno, por suerte no estaba loco
0: claro la, esas casualidades y ya crees,
2: mi o sea, sí, <risa> chance
0: Claro, tal cual. No, y bueno, lo bueno es que ya, su, se, a ver, entre comillas, se superó esa etapa porque hoy, para el, para esta época de pandemia, nada, cero, ni, ni, ni de cerca estaríamos ahí.
2: No, sí, sería imposible. Y si yo, la verdad que, poniéndome en el lugar de la gente que tal vez vive de las artes marciales, fue muy duro, una, una etapa muy dura. Eh, dentro del dojo tratamos de... Eh, bueno, esto es algo que, que se hizo en el, en el grupo de todo el dojo de instructores, o sea, la gente de aquí o de, de si, si alguien necesitaba algo, este, bueno, había, había toda una, una, organi una organización detrás para, para bueno ayudar a la gente que realmente estaba en algún tipo de necesidad, claro. ¿sí? porque bueno, como tiene que ser un dos. porque hay, hay, hay gente que incluso más allá de que no vive de las artes marciales sus propios trabajos, de dar clase en otras cosas y demás, también se vieron perjudicados. Entonces fue una, un, un momento de, también de que, que se, se estuvo ahí para tratar de apagar algunos unos focos de incendio, ¿no? Sí. Eh, eh, pero bueno, eso también es un recordatorio de bueno, lo, lo, lo que un dojo es a veces, que te, te, te supera. Entonces también dentro de mi grupo tratar de, de ver que estén todos bien... Eh, cómo están trabajando, los que están trabajando los que no, cómo, cómo están llevando a cabo esto, si necesitan algo este, pues yo ponía mi auto a disposición o sea, y así todos
3: este, para ver que esté todo ok, bueno, por suerte la verdad que se este, este pudo este, seguir, este, seguir este, el
2: transcurso de sus vidas y bueno, y están todos desesperados, quieren volver a entrenar estamos todos <risa> este, viendo lo, 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 más hacer que uno haga las rutinas en casa o en tren no es lo mismo no, tal no cual. es lo mismo y hay cosas que se oxidan entonces mañana va a tener mucho cuidado porque ya veo que si pongo a hacer gicho de una se van a romper antes de caer en el piso en el salto ahí como que también tengo que ver la forma de cómo sí es cómo retornar es como la película Matrix no cuando sale Neo que realmente despierta no en la realidad, y es una cosa así babosa, y bueno, tengo que ver con qué me encuentro, algunos estaremos menos babosos, otros un poco más babosos, otros se mantienen un poquito mejor, vale. este, estaremos ahí arrastrándonos, este, yo les comenté que bueno, entreno a la par de mis alumnos, y bueno, hay que seguirle el ritmo a un chico de 20, ¿no? yo tengo 44, y este. Yo empiezo a sentir que empiezan a salirse los cables y vamos, vamos. Y después tengo que tirarme así en un costado de mi casa con hielo. Claro. Y el de 20 se va a la noche a bailar y vuelve. Claro. Vamos a entrenar. Y bueno. Eh, eh, pero está bueno, o sea, es un desafío bien el tema de tal. Es la fundamental. Este, y bueno teniendo ese es como que te contagia y mm. los alumnos te contagian y todo te contagia y bueno mis compañeros de entrenamiento me contagian este, y bueno es, es, es como energía constantemente que, que entra y bueno uno tiene que de alguna manera este, empezar a quemar porque si no te, te explota la cabeza
0: ah no, sí tal, tal cual tal cual este y bueno volver volve a recanalizar todo, todo todo eso no mm. así que Vamos, vamos, vamos a empezar por el principio, ¿eh? te iba a preguntar de eh, uh. cómo, cómo estás eh, entrenando a la par y demás, pero vamos a empezar cuándo empezaste a entrenar y, y por qué empecé? empezaste. Uh. En... Es, ¿Y por qué?
2: Es el día de hoy, de hoy que me lo pregunto, porque el tema es así. Yo siempre fui a hacer deportes, y todo lo último que hice había sido rugby en un club que, bueno, está acá cerca en San Vicente. Eh, y que hoy de, después de veintipico de años de haber dejado de jugar rugby y eso me vuelvo a juntar con todo el equipo con parte del equipo, con los veteranos salimos a andar en bicicleta
3: eh, eh,
2: esto es algo que surgió el mes pasado mi hermano siguió jugando este, mi hermano es mayor que yo eh, que se juntan ahora a andar en bici y bueno, hacemos sí. unas salidas por acá y también por, por Buenos Aires pero bueno, salidas una intensidad mediana fuerte, ¿no? de más de 50 kilómetros, o sea le, 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 damos, le damos duro, uh -huh. pero bueno, yo venía de, de hacer deportes, ¿no? en este caso dos años sin... dejé de hacer rugby, pasaron dos años y ya tenía esa, esa cuestión de que quería hacer algo marcial, un arte marcial ya desde el secundario tenía un compañero que hacía Aikido, fui a ver clases y él fue el primero que me habló de los ninjas, ¿no? porque en realidad la historia de los ninjas me contó toda una historia obviamente un poquito más este, romántica acerca de, de, de quiénes eran y por qué peleaban y demás. Eh, pero no fue hasta que estaba en el bar de un amigo que compartíamos eh, un curso de, de dibujo eh, y yo ponía un programa de artes marciales. ¿sí? porque bueno Estamos hablando del año 98, había internet. O sea, lo único que podías conseguir información era en, alguna, en la tele, en alguna revista. Eh, y en algún volante que siempre encontré algún volante practiqué ninjutsu había visto eso en un colectivo anoté el teléfono lo perdí fui a ver una vez a un lugar este, que daban clases fui a averiguar y no sé por qué no terminé yendo por suerte porque era gente que, que no se había desvinculado a la Ushinká así que y un día estoy viendo ese programa de artes marciales de cable y de golpe pa, aparece una imagen todo tipo de negro algunos medio pelados y dando patadas, ninjutsu jutsu, ah. y un teléfono. Y se la viró me rápido, ¡Ah! eso es lo que quiero practicar. Al otro día, eh, el lunes, fui al trabajo, yo ya estaba trabajando, eh, uno de mis primeros trabajos así, en este, serio, tenía 21 años. Uno de los trabajos así que ya tenía este, ciertas... Este, este, no tenía que ver con el diseño pero estaba relacionado en una empresa gráfica y bueno agarro el teléfono desde el, desde el laburo y llamo y ahí me atienden, no quiero empezar a entrenar bueno bueno y me dan la dirección y esto era todavía no era el tango dojo esto era en, en eh, Belgrano en el dojo eh, de Sensei Gondra de karate ¿no? yo empecé mis primeros 12 años en Bushinkan con Daniel Hernández y él estaba ahí en ese dojo porque le había entrenado con Gondra eh, karate y Wechiriu que también era de, había un, Estaba compartido con un taekwondo.
3: Eh, pero bueno, eh,
2: me voy a Belgrano. Me, salgo del laburo. Ahí empieza la cosa anilla, empiezo a mentir en el trabajo. De que tenía una materia a la noche los martes y jueves. Para que me dejen salir horario. O sea, pues no quería quedarme, ¿no? no yo mira me tengo que ir en punto.
0: Tengo Ginavi. Y ya y, <risa> y
2: ahí empecé. <risa> empecé. Y bueno. Llego a Belgrano o sea, sí, y entro en la primera casa de deporte que encuentro en Cabildo. Me compro un jog, una joguineta negra. Un una clase, ¿eh? No había nada. Solamente ese, esos cinco segundos de publicidad que pagaron en ese programa. Subo y llego ahí digo, hola, vengo a ninjutsu. Ah, sí, pasá, está en la clase por empezar. No, no, vengo a practicarle. Ah, bueno. Este, tenés que pagar una matrícula Había una, se pagaba una matrícula el lugar y la cuota listo. es más creo que todavía guardo los comprobantes no, no es de cábala pero en alguna carpeta tengo todo, perdí un montón de cosas pero eso no sé por qué es, es el día de hoy que lo mantengo eh, 15 de marzo de 1998 para el resto de las cosas soy un desastre con las fechas pero eso es como que me quedo grabado. Eh, y subo subo, y bueno, el dojo en el cual eh, daba Daniel Hernández en ese entonces era, era más chico que este living era realmente era más chico que el dojo que tuve yo era muy chico muy chico, pero no importaba, o sea, a mí no me importaba no, no, no dije el lugar, uy, qué chiquito porque era un, como un dojo B había un dojo A que era enorme, que era el que usaban obviamente lo de karate, que era espectacular ese lo usábamos los sábados este, y ahí rodábamos y rodábamos de una punta a la otra o sea, claro a la parte de Taihenshutsu, si no la aprendía ahí, no la aprendía nunca. Pero el hoyo de los martes y jueves era muy chiquito. De hecho, eran dos turnos que se va. Y mm. llegó y había una instructora dando clase. Porque Daniel, tanto Daniel como eh, Juan Manuel Gutiérrez y Marcelo Ferraro estaban en Japón. ¿Qué recuerdo de esa clase? Bueno, que me empezaron a enseñar el, los primeros kamae o el quijon japo de alguna manera siguientes clases que no sabía rodar, a pesar de que venía de rugby, oh, yo sé caer en el piso, era un dado, así ahora tengo un bloque de, un bloque de yoga, era, era esto así, eh, no había hueso que no golpeara el piso, a pesar del tatami, y, y bueno, lo que sí recuerdo es que habían, habían momentos que, que, bueno, éramos un montón ahí adentro, y, y lo otro, bueno, Ahí, bueno, tengo mis, tenía mis compañeros, en este caso, bueno, Mauro Morera que todavía este, sigo este, manteniendo la amistad y la marcialidad. Pero éramos pocos Q, ¿no? Eh, nuevos. Yo todavía no era Q. Eh, ahí eh, tenía de compañeros, bueno, a Juan Manuel y a Marcelo, estaba Alejandro García, estaba Oscar Sanguine, este, Beto, eh, el Yankee, que eh, ya no entrena más, Ujidoji. Eh, y bueno después bueno, Hernán Goiman también estaba eh, bueno, Matías Ledo eh, bueno, eran todos cinturones negros ¿sí? y un par de verdes ah bueno estaba Pablo, eh, Pablo Gianazo que todavía no era, no era Dan eh, pero era Q avanzado eh, Mariano este, Parodi de La Plata también era, era Q pero avanzado y yo me acuerdo me cagaban a palos o sea eh, era entrar ahí y bueno es obviamente vivíamos vendándonos las manos la muñeca, porque los Omote y aku, eh, no es que era, se entrenaba más fuerte hay todo un mito ¿no? con eso, que se, antes se entrenaba más fuerte en ¿no? ese es pasado glorioso en realidad es que uno era un más salame que ahora y, y se resistía o no sabía caer o, o no, no, no aprendías realmente a, a sentir y cualquier cosa que te hagan te dolía mucho más y te lastimaba eh, ellos hacían Omote y Aku, el que se lastimaba era que lo motiva para allá y mi cuerpo iba para el otro lado. Entonces me acuerdo que siempre era, no con esta mano no, con esta, con la otra mano vendada así, siempre estábamos lastimados. <risa> eh, pero es una época que, que fue como muy, eh, muy intensa. Y de hecho después bueno, nos podíamos quedar las dos clases, entonces hacíamos dos clases seguidas, ¿no? martes dos turnos, jueves, dos turnos, sábado que teníamos, no sé, todo el loyo grande para nosotros. Y, y bueno, esa fue mi, mi experiencia de, de, de comienzo Viendo un comercial en la tele Y después viene la mudanza de, del retorno Para, para Cisjana Hernández a Munro El tango doso ya con nombre ¿no? Una mudanza en la cual participábamos todos o sea, de Poner el cartel y este, Hacer toda la... Bueno, todo un proceso ¿no? de un lugar Que, que si ustedes vieron o, conocí, o llegaron a conocer Tenía un jardín atrás muy lindo dos 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 tatamis este, una locura eh, y ahí bueno es este, yo me tenía que tomar dos colectivos para ir
0: desde dónde venías ah, desde, desde Monterandete te... ah caballito te...
2: todo te... no, de caballito yo, yo siempre fui de caballito en realidad de hecho mis dos siempre fueron en caballito empecé en caballito este, en un gimnasio cuando bueno llega el año 2000 yo doy clases desde el año 2001 el fin de 2000 2001 el principio de 2001 eh, Daniel Hernández me dice: Bueno, ya estás en, Ya podrías empezar a armar un grupo allá, porque no, no había tantos dosos en Capital, había muy pocos dosos. Eh, y generalmente eran de, de lo que hoy son Shijanes o, o, o Dai Shijanes. Eh, y bueno, me, yo tenía tres años de entrenamiento y era Q, creo que era tercer Q. Eh, y me manda como monitor, que era el término medio que vino de España, así que eras un monitor, eras una, como una especie de. No eras instructor, pero es como, como un. Armadas un besazo, armó un grupo. Y bueno, empecé a ir a gimnasios. Hola, ¿tiene alumnos? No. Uf. Adiós. Hola, ¿tiene alumnos? No. Y fui así hasta que, bueno, de ir al, al super gimnasio, este, me terminé yendo a uno que era chiquitito, arriba en primera junta, este, que me dijeron, sí, vení, tengo el horario libre a partir de las, no sé, creo que eran las diez y media de la noche. ¿no? Terminamos a las 12 o a las 11 de la noche, era, era tarde. Y empecé ahí, en ese lugar, a dar clases, estuve un tiempo hasta que, bueno, después en el lugar empezaron a tener un problema, había dos socios, se empezaron a pelear y, y un día llego y me encuentro que no había más tatami, que lo tuvieron que desaparecer porque el socio lo estaba reclamando el piso. Y, y, entonces la, 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 la dueña, digamos, la que en el lugar, hizo desaparecer el piso para que no se lo vengan a, a sacar. Este, una guerra ahí en el cual uno estaba metido desaparecieron las máquinas de gimnasio tenía un alumno que era instructor este, de, de justamente de complementos ahí en, en el gimnasio y empezó a entrenar conmigo que hoy vive acá en Monte Grande casualmente a dos cuadras del dojo es un chef profesional viajó a Japón eh, hace sushi es toda una historia aparte
3: pe de bello eh,
2: y y bueno, y él en un momento también tuvo problemas, porque él era parte del staff y también tuvo que, que irse de ahí. Yo digo, este lugar es un quilombo, voy a buscar un nuevo lugar. Agarré a todos mis alumnos desde entonces, fuimos a una y dijimos, muchachos, tengo que buscar un lugar para entrenar en una semana. Bueno, vos andás por Flores, vos andás por allá, yo voy por acá. Y ahí eh, llego al Club Oeste, que es un club que está en Caballito, que tiene toda una trayectoria, es un club amateur. Eh, no es el Club Ferrocarril Oeste, sino es el Club Oeste, que está en cerca de la Coitirpedavia a cuatro cuadras. Una zona muy linda. de caballito muy céntrico. Y bueno, voy ahí, me dan un, una sala que me acuerdo tenía una estufa, un hogar, esos este, viejos, antiguos. Y bueno, empieza a caer gente. Y éramos ya, venía con un grupo armado. Empieza a caer gente. Bueno, vengo a las clases de youtube porque pusieron un cartel afuera. Que en el, podían poner un cartel afuera y cuando pusieron youtube a cuatro cuadras de la y de Arabia, empezó a caer gente, gente, oh, gente, gente. Llegó un momento que otra vez éramos 25. Este, cuidado la estufa o sea, todos ahí apretados y, y viene el, el, el coordinador de deporte y me dice, che, tengo un salón más grande, en el cual hay una persona que da Tai Chi, el tema es que el de Tai Chi ya no tiene alumnos yo, bueno, dale, vamos a verlo a ver, de, está bueno, ¿cómo va? y llegamos en un, una sala de un salón de baile de 10x10 con piso de parquet de madera espectacular y el tipo de Tai Chi parado en el medio solo, pobre <ríe> me dio que lo eché, bueno Sí, no viene nadie y bueno, me voy a la otra sala más chiquita. Bueno, y ahí empezó la etapa de ese club, eh, el cual todavía está activo, está Mauro, justamente Mauro está dando clases ahí. Este, después compramos un tatami entre todos, armamos un tatami. Este, bueno, después una cuestión mía, eh, pasaron años y, y esta cuestión de que uno va, eh, va quemando etapas, ¿no? Y ya pasé por la etapa del gimnasio, de la música del Faito que estaba de moda en ese entonces, de la campanita del tema que... Un, un, un,
0: y tenemos zumba cada por ejemplo 30
2: minutos. sí ahora es zumba pero en ese momento y era ah. y, y, y bueno es como que uno después es ruido blanco como que das la clase pero son como de y después el club también es como que bueno no deja de ser un club eh, tipo la película luna de bellaneda es una película de darín ahí que toda la historia de un club justo y del eh, 2001 y claro también de... Sí, y bueno, el, el, uno de, el, la gente ahí del club me decía que cuando vio esa película y lloraron porque pasaron por las mismas y demás. Ahora tiene un poquito más de apoyo este, del gobierno, del gobierno de la ciudad y demás, porque pudieron pasar las pandemias y demás. Pero, mm. eh, tenía sus cosas que de repente a mí me molestaban, de repente teníamos que ir a ayudar y veías que, no sé, los de otras actividades deportivas ¿viste? no aparecían, no ayudaban, éramos siempre los mismos. Y es como que, bueno, obviamente... Los alumnos tenían que pagar una cuota, ¿no? Para, porque eso le generaba el número de, de, ¿cómo es? De, de, de gente al club y les servía. Y llegó un momento y dije, bueno, basta, basta de estar ayudando todo el tiempo al club, quiero que ellos me ayuden a mí, si no me van a ayudar, voy a buscar, ya o sea, tenía un número grande de gente, daba dos clases, tenía casi 40 personas ahí, mucha gente en ese momento. Y me fui a buscar un. alquilar un salón. Empecé alquilando un salón en un sótano que era también en Almagro. De ahí pasé un, a otro salón, también en un sótano que era el, el porque era un cibercafé. En ese momento ya internet estaba un poquito más al alcance de todos, pero en un, en un kiosco, en Corrientes, también entre, entre Caballito y Villa Crespo. Y si vos entrabas al kiosco que estaba adelante. Había un cibercafé, que en realidad eran todas computadoras con gente de. Llegabas al fondo, bajabas una escalera y había unas salas de alquiler donde había danzas árabes y todo un poco. Y era muy gracioso o sea, la, la explicación. O sea, vengo a hacer ninjutsu Sí, bueno, tenés que entrar. Estoy afuera de un kiosco. Bueno, entrar al kiosco, pasar al cibercafé, bajar la escalera al sótano, seguir la segunda puerta. La <risa> cosa,
0: Otra, que, otro, que, bien ninja que también. oculta. Y era la que, claro.
2: Sí, totalmente ninja. Este, que bueno, también tengo muchos recuerdos de esa... De esa esa etapa, este, hasta que logro armar el dojo en Vera, en la calle Vera, en un dojo chiquitito, este, pero bueno, ahí yo ya me adelanté un poquito, eh, yo estaba en ese entonces con, con Daniel Hernández y después también al mismo tiempo entrenando con, con Guillermo Iglesias, ¿sí? pero antes mm. de eso tengo toda la, la cuestión de los primeros viajes, que son mm. también este, bastante anecdóticos, no sé si querés hablar de eso. O
0: seguir, dale. Va, 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 vamos a hacer dale. ahí. Vamos a meter la pausa ahora, que nos quedan dos minutitos de, de reunión de Zoom. Dale. Y Perfecto. para el resto, en dos minutitos ya estamos de vuelta y continuamos. Vamos, vamos a hablar un poquito de, de los primeros viajes a Japón.
2: Perfecto, dale.
0: Ahí estamos. Hicimos un poquito más larga la espera para aumentar ahí la, la ansiedad. Así que, tranqui, ya volvimos. <ríe> Así que, bueno, y vamos a. A, a poner un poquito de orden cronológico, este, íbamos a hablar del primer viaje a Japón, que esto sucede en el año 2006, 2006
2: ¿verdad? 2006, 2006, así es, 2006, este, como vos me presentaste, fui, fui budista, confieso que fui budista, y tiene que ver, porque yo estaba, bueno, a través de Daniel Hernández formé parte de un grupo de budismo de acá de, eh, en Argentina, eh, en esta cuestión de buscar ese otro lado, no tal vez... En las artes marciales,
3: eh, y bueno, eh,
2: empecé a, a incursionar en, en un tipo de budismo que estaba de alguna manera relacionado con el, con el budismo miko el budismo llamado esotérico, ¿no? que tanto se habla a veces en, en algunas cuestiones que tienen que ver con, con el ninjutsu de más.
3: Eh, ¿Y qué, qué
2: pasa? Bueno... Eh, me defendí un poquito con el idioma inglés y pasó que en ese, en ese grupo eh, había también otro grupo interesado en Rosario, en la ciudad de Rosario. Eh, entonces me, me, me preguntaron si yo estaba dispuesto a acompañar a lo que eran los enviados de, de, de Japón a través de Estados Unidos, que eran los monjes, este, que tenían otro, otro, otro nombre, llevaban una vida laica, o sea tenían, tenían familia y demás, pero bueno, acompañarlos a Rosario. Eh, para que también este, ellos este, impartan allá la, la, las charlas y toda la práctica de, de budismo en Rosario. Entonces yo sea como una especie de, de acompañante cuidador, este, el guardaespalda <ríe> eh, cuidarlos a, a ellos, llevarlos a, al, al hotel, y bueno, y hay muchas veces hacer también de, 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 de intérprete. Claro. Y bueno, eh, me llega, nos llega una invitación este, para ir a, a Japón de conocer allá el, el templo principal en una ceremonia que era muy importante para lo que es esta rama de, de budismo y bueno como yo era uno de los que más tal vez tenía este, las posibilidades de comunicación con el inglés pues necesitaban a alguien que, que hablara en inglés eh, la invitación me cae a mí y, y era una semana en Japón y esto eh, lo hacíamos junto a eh, gente de Chile que también estaba este, en este tipo de budismo. De hecho, eh, a, nosotros llegamos a través de, de la gente de Ushinkan de, de Chile a este budismo. Este, Daniel Hernández lo conoce este, por, por, por sus alumnos de Chile. Y bueno, el viaje era para invitar a gente joven, eh, con lo cual eh, era uno por país, yo era de, representando a Argentina, estaba otro chico representando... Chile y vino un instructor de Chile, que era un Shidoshi de Chile, con nosotros, o sea, éramos tres en total, que se sumó al, al viaje. Eh, no tenía visa para Estados Unidos, nada, fue todo un viaje, el viaje a lo largo, ¿no? por, por Europa, vía Ámsterdam y de ahí a Japón. Y bueno, el, el, fue un poco este, raro el primer viaje, porque como yo tenía que estar este, también con este tema de de representar a mi país en budismo y una semana allá con, con el Hotel Pago y en una ciudad que era Tachikawa, que estaba como a una hora y media de donde estaba el el, Humble, el Bushinden, en ese entonces tenía, tenía nombre. Eh, cada vez que, que nos teníamos que, medio como que escapar para las clases, no podíamos hacer muchas clases y demás, pero después eh, pautamos de que el viaje, el, el pasaje durara otra semana más y bueno nos fuimos a un hostel, un, host, un hostel, eh, y nos quedamos una semana más eh, y bueno fue el primer encontronazo ¿no? de, de, de ir a la primera clase de Hatsumi Sensei y un poco como también dijo Oscar ¿no? en, en, en su charla esa, esa cuestión de que entra y cómo se transforma todo el lugar ¿no? por, por todo lo que es, por todo lo que uno vio por todo lo que uno imaginó pero también por todo el respeto que y la y lo que genera Hatsumi Sensei en en toda la gente que estaba ahí. Eh, después de la clase no me acuerdo absolutamente nada. Es, es como que me acuerdo de esa sensación. de Lo que sí me acuerdo es la segunda clase. La segunda clase sí me la acuerdo. La segunda clase, como estábamos en Tachicagua, hora y media de viaje en trenes, no, no existía el mapa por teléfono celular, nada. Bueno, llegamos tarde. O sea, <risa> llegamos, ya la clase había arrancado, y yo bueno, venía de todo un dos una cuestión de tratadas en falta. Eh, y entramos ahí, nos empezamos a cambiar y, y ya habían arrancado y estábamos transpirando, pidiendo perdón, y, y aparece así, viene un japonés, así entre todo el, la muchedumbre, aparece un japonesito que me dice, come, come, <risas> yo pidiendo disculpas, come, come era Shiraishi Sensei. Ven a entrenar conmigo, me dice, ten,
3: come,
2: come, don't worry y
3: oh, yo oh,
2: todo un drama porque había llegado tarde y entramos y empiezo bueno empezamos a entrenar empiezo a entrenar con Shireishi Sensei en ese entonces yo no sabía quién era y bueno
4: empezamos
2: lo ves en castellano algunas cositas de Taijutsu mmm, yo puedo ayudar eh. Entonces ya me estaba invitando a, a su clase. Eh, y lo que me quedó muy grabado es que eh, era, bueno, era, yo trataba de hacer las cosas con él y él las hacía conmigo y de repente caía así, ¿no? Como, como otra vez agarró. El bloque.
3: Era eso, como los comienzos.
2: Y era, y como los comienzos, era volver a los comienzos. Pero lo que me Marcado es que estamos enterando y él sonreía, obviamente todo el tiempo sonriendo y me dice: "Hoy estoy muy feliz, hoy estoy muy, muy feliz", me dice. Porque Sensei está enseñando un nuevo feeling. Yo estaba mano derecha, pie giro, eh,
3: ¿qué es eso?
2: ¿Qué me está hablando? Ahí me di cuenta que habían cosas que yo no estaba viendo y habían cosas que yo no tenía acceso. Eh, y decía muy muy feliz very, very 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 happy very 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 happy todo el tiempo y bueno nunca me enteré qué es lo que estaba obviamente que, que se trataba de todo eso que es el feeling que es esa el es el sentimiento es que y, y eso me quedó acá eh, sobre todo esta idea de que bueno que hay algo a lo cual no tengo acceso porque porque es si no estás allá y no tenés a los maestros que te lo pueden transmitir de alguna manera eh, no hay, no hay forma. Y eso me quedó este, prácticamente grabado en el, en el, en el cerebro.
3: Eh, bueno, después
2: eh, no hicimos muchas clases. Yo dependía mucho también, eh, como estaba por debajo de un shidoshi, dependía de, 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 de bueno, el, 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 así que el primer viaje a Japón, o sea, oh, un poste en japonés, un perro japonés. No, un tren, una basura japonesa. era, era Una cerveza era un japonesa. De distracciones, ¿sí? Una cerveza japonesa. Otra. Eh, era todo un, un viaje de, de distracciones por momentos, de, de, de sentimientos, de sensaciones, de, de no entender mucho. Y sobre todo en una época en la cual tampoco el acceso a información, yo no lo no, con Japón, lo tenía, pero tampoco lo, 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 lo tenía. Fue una experiencia... Este, extraña y más con todo el tema del budismo detrás ¿no? que obviamente después yo no continué con todo eso este, pero fue un momento como que agoté ciertas cosas como siempre te como les venía diciendo antes vas agotando ciertas instancias y después de encontrarme con otra realidad en Japón de que los japoneses no son
3: religiosos ah, no. que hay
2: cuestiones que son más costumbres y hábitos que a veces ellos de alguna manera se dicen que son budistas o que practican la tradición, pero no la mantienen la tradición este, de, de una manera, a veces medio como superstición. Hay muchas cosas mezcladas, pero darme cuenta que no era lo común una práctica religiosa en el formato como conocemos en Occidente en Japón. Como que éramos un, un grupo de un millón dentro de una población enorme. Este, entonces es como que te decías, agotar experiencia de decir, bueno, esto no, esto no, esto no. Pero me quedó muy fuerte ese, esa, 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 esa cuestión de bueno que hay algo que que no estoy viendo y que, que, que es. Ay, lo, quiero 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 más, quiero más de esto. Sí. Este, y de ahí, bueno, paso al, al siguiente viaje que se da en el 2009. ¿no? Yo no tenía mucho, tal vez, muy presente esto de viajar más seguido. Eh, siendo alumno y y tampoco era algo que, ¿no? que, que lo veía como necesario, tal vez, ¿no? Yo esperaba que tal vez viaje, en este caso, lo, los instructores y demás, y de ahí se hace el, la, la, la bajada de, este, de línea. Pero bueno, llega el año eh, 2009, es el segundo viaje. El segundo viaje, también un poco accidentado, el segundo viaje lo hacemos ya con el grupo de Guillermo Iglesias. O sea, tanto claro,
0: eso te iba a decir, como que también a vos te agarran ese periodo de transición entre el eh, Dani y Willy, ¿no?
2: Sí, sí, con, Willy lo conozco del año 2000, porque él daba clases en el tango dojo, en su clase de instructores la daba ahí, durante una época la dio ahí. Entonces yo ya lo conocí, nos, nos encontramos y, y bueno, empezaba a, 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 a pegar a onda hablando de, de cine y demás y de música. Eh, y, el, y participación de algunos, de algunos eventos, algunas clases este, en conjunto. Eh, pero no es hasta el año 2005 que empezamos a hacer las cosas un poquito más, empiezo a trabajar más este, en tándem con los dos dojos. El año 2005 lo que ocurre son las, bueno, las clases de, online de Noguchi sense Visionarios. ¿no? Es este... Visionarios, ¿no? Hoy... Claro, yo tuve clases con Novichisense en el año 2005, no existía el Zoom, no había nada de esto. ¿Qué eh,
0: programa eh, se hacía?
2: A la madrugada. Eh, me, algo de Windows era, no me acuerdo con qué lo hacían, pero tengo que revisar las fotos. Pero ah. no era, no, no había ninguna... Eh, creo que incluso tuvieron que armar algo específico para que funcionara mejor, porque obviamente las conexiones en ese entonces no, 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 no eran tan buenas y hubo clases que de repente se perdía un poco. Y mm. lo que estaba sí, después de... y nos perdíamos ¿no? en el medio, un montón de cosas. Y esto se hacía en sincronía con un dojo de Alemania, con un dojo de, de Australia, se fueron plegando Italia, se fueron plegando, era una cosa como que eran, veíamos cinco pantallas de cinco dojos de, de distintos países. Un cumpleaños wow. de, de Nobuchi Sense lo, lo pasamos ahí también, le hicimos una torta. O sea. Y era esto a la madrugada en el microcentro, en un sótano, ¿no? donde tenía la armería Uri abajo, tenía el dos armado. Una, una, una locura, lo, lo comentabas. Y bueno, una época en la cual esto del online no era tan, este, no era tan visto. Claro. Este, y bueno, duró unas, unas pocas clases, pero fue una experiencia que de alguna manera te sentías más cercano a Japón. Mucha gente... Incluso vino gente de Brasil, ¿no? el dojo de Daniel Hernández tenía una particularidad, sobre todo la primera época, que como fue un dojo medio, o sea, punta de lanza acá en, el, en el Argentina, en todo el Cono Sur,
3: eh,
2: cada vez que había un, un Matsuri venía gente de Brasil, de Chile, bueno, de, la, de algunas provincias de acá, pero también de Venezuela, era una especie, ¿no? Como una especie de ONU. Este, venía gente de todos lados y, y uno se acostumbraba a eso, que estaba era muy, estaba, estaba copado entonces de repente vino gente de Brasil para estas clases estamos ahí, alumnos de Carlos Echegaray también, ¿no? Y, eh, entonces era toda una una, una situación que, que nada, todo 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 quedaba atrás, estábamos disfrutando la estábamos pasando muy bien y es eso que pasa y sucede en Japón llega un punto que, que entra Soke o, entra, o en este caso entra alguno de los maestros y, todos volvemos a la misma condición, o sea, este, no hay diferencias y todos la
3: pasamos este,
2: la pasamos re bien.
3: Eh,
2: y, y fue, hoy pensándolo, fue una locura y después de eso vino el Taikai. Eh, bueno, Taikai, solamente la denominación Taikai eran los, los obviamente los Taikai que hacía Hatsumi Sensei. A partir de, de esa fecha, él empieza a autorizar a otros shihanes que puedan armar los taikai, Tenían, obviamente un, tenías que tener cierta organización para que cumpla este, para que sea un taikai. Y se arma el taikai argentina con Darren Horvath, ¿no? Con Darren. Y se hace el Taikai de Yoroi, de armadura. Mm. Eso también fue toda una, una cosa Todo bonito. Muy especial. Todo un mito, una, y bueno, la, la, la premisa era que teníamos que eh, teníamos que construir nuestras propias armaduras. Sí. Eh, <risa>
0: El, el que se hizo en, en el senado
2: Claro, yo estudié Un tiempo de escenografía O sea, en realidad no es escenografía La carrera que, que yo estudiaba de escenografía Es como una carrera de director de arte ¿No? Porque en realidad ves, vi desde maquillaje Efectos especiales, vestuario Historia de teatro oriental Incluso eh, Tuve grandes profesores, de los mejores De los que más sabían de teatro oriental Con lo cual, este, cuando Se hace referencia a determinadas obras este, por suerte tuve ese, ese conocimiento y tuve maestros que, que me inculcaron un montón de cosas y puedo ver este, a, al, a, a qué cosas apunta a veces este, a pesar de que eh, él hace mucho hincapié en, 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 en el arte occidental para que entendamos o ¿no? nos podamos acercar más a, a los conceptos tan complejos a veces y él pone no, tal vez te pone a Shakespeare que bueno también no, no, es, no es tan accesible este, o, o te habla de, de escritores te habla de, te menciona a Borges o a Elizabeth Taylor para ponerte un ejemplo sobre el Kamae sobre lo que debería ser el Kamae y bueno la parte de, de, de artista que tiene eh, siendo actor siendo bueno, pintor escritor este, maestro de Yodó y demás me conecta mucho por ese lado y bueno, armar una armadura me acuerdo que no, lo hice de, de bambú con, con cañas, porque tenía cañas, las corté hice placas de bambú y las cosí todas en un chaleco y armé toda una cosa y había gente que las armó ya de acero Te este, este, tuvieron que poner a, abajo una pechera de taekwondo porque si no el acero te, eso va contra el cuerpo cada vez que te pegan y había gente que había usado maniquíes me acuerdo con este, lo cual cuando empezamos con los diarios, más de uno quedó con un agujero triangular en el pecho este, y no murió porque este, bueno <ríe> no sé por qué. Tenía buena ver, musculatura. No. Sí, sí, hubo, hubo eh, un riesgo alto de, de empalados. Eh, pero bueno, pues, sí, sí. fue eh, Había una enfermería, de hecho, esto era esto era real. O sea, William había armado también una, había una enfermera. O sea, había gente. Que,
3: eh, y
2: cada vez que se hacía alguna especie de enfrentamiento, este, había una cola para la enfermería, ¿no? Para empezar a curarse la, las manos, los golpes, la una cosa muy divertida eh, porque todo esto terminó con un enfrentamiento real real o sea
0: sin muertos eh, sin muertos digámoslo
2: en, en dos bandos claro en dos bandos y era pegarse hasta que bueno hasta que termine eh, a, previo a eso hubo un workshop de Yoroi este, para probar las armaduras para ver qué funcionaba si las cosas que habíamos hecho funcionaban o no este, y bueno, hubo mucho casco así de plástico, de, obra de, de obrero de construcción, de todo hubo gente que hizo cosas espectaculares eh, yo bueno tenía un casco símil segunda guerra, que le agregué todo el resto de las cosas y esta armadura que me había hecho y resultó bastante bien resultó bastante bien porque absorbía los golpes
3: este, pero bueno,
2: cuando después tenés un gigante como Darren
3: no este,
2: la armadura que se hizo era como de Kevlar, era un, era un, no, un plástico balístico, no, no era de acero, pero el tipo de 2 metros 15, con unos borcegos tácticos, ¿no? que, que, que la orma, que con una horma, hacer los, los cuatro neumáticos de las bicicletas que tengo acá,
3: eh, caminándote arriba tuyo,
2: y pegándote con un tachi, get up, get up, get up, y vos no sabes, si pararte, porque no podías, eh, porque te volví a tirar, y, o, o quedarte en el piso y seguir recibiendo el tachi ese, este, de acero en la espalda. Entonces, una experiencia muy agradable. Este, y ahí entender, después usando las armaduras de otro entender lo que era estar en una armadura. Cuando te ponías esas armaduras, cuando te empezás a calzar un lloré, decís, oh, pero esto es re práctico, ¿no? Porque va, en realidad, va bien agarrado el cuerpo, cuando está bien colocada. Te moves libremente, no es una cosa que te moves tosco. También hay que poner el contexto, ¿no? ¿Qué, qué armadura estás usando? ¿Una Sí, mil, el año 1100, 1400 1700, son completamente diferentes pero esa experiencia estuvo buena porque ahí entendés que caías al piso y era un tema y, y las visuales o sea tener un kabuto y eso es como que te das cuenta que te, cuando después lo, lo implementás incluso con un casco de kendo eh, no es lo, no estás acostumbrado no, no, no lo podés hacer transparente no tenés eh, el Metsuke tan preparado como para tener eso
3: eh,
2: y esas, esas, esos limitantes están buenos, comprobarlo. Está bueno, porque no sabes el día de mañana que si alguno anda en moto, estás con el casco y bueno, tenés, que, tenés una protección, pero al mismo tiempo este, ¿no? Este, no tenés el 180 tan seguro, ¿no? los 180 grados para ver y tenés que moverte medio raro. Este, tengo experiencias de alumnos que han, también andaban en bicicleta, tenían el casco de bicicleta y, y no sé salvando un perro que fue atropellado y que se estaban agarrando a piñas entre el que conducía el auto. Y el dueño del perro, eh, él fue a rescatar el perro abajo y vino uno con un fierro, porque sí, y le pegó, y tenía el casco de bicicleta y no. este, sapó esas, esas anécdotas que te, te dicen, wow, este, este, sí. hay que salir con casco. ¿verdad?
0: Sí, no tal cual. Y voy a linkear esto que estás diciendo con, eh, obviamente, qué importante es lo tradicional, o sea, todo lo que nosotros estudiamos eh, de, desde los coriú, desde las nueve Riúja, eh, con esta aplicación moderna, ¿no? Como que en realidad la aplicación moderna no es desentenderte de lo que pasó y hacer... Eh, adaptación por adaptación, sino como que le da le todo un sentido, ¿no? Desde el movimiento a la posición. Mismo, a ver, por ejemplo, nosotros tenemos el Hoken Juropo, ¿no? Que para los que no saben son los 16 metros de golpeo. Frente a una armadura. Hay que encontrarle el sentido, que no es lo mismo hacer un Xi así en el aire, Xi que es el golpe de, de, con el Menique, por ejemplo, puede ser, o de al mejor dicho, eh, que buscar el punto justo, o cómo realizar realmente un Xi ¿no? Como qué importante es esa dualidad, ¿no? De, de entender el pasado para interpretar el presente.
2: Sí, y incluso en el presente porque está muy presente. Esto del feeling, eso eh, que menciona, ¿no? Eh, creo en uno de sus libros, no me acuerdo bien dónde que eh, ese feeling, una persona que va a la guerra lo puede entender. Y cuando uno ve la armadura que usa un marín, por ejemplo, de los Estados Unidos, el peso que conlleva eso, con todo ese equipo que lleva, más todos los cargadores, el casco y demás, es incluso hasta mucho más pesado que las armaduras que usaban en, en el Japón feudal. Eh, y muchas técnicas este, de agarrar eh, justamente los chalecos y demás, de usar el casco, eh, son completamente aplicables en, en lo que es esa situación, ¿no? eh, Cuando vos lo hablas con alguien que, 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 que está en ese tipo de situaciones o que entrena para ese tipo de situaciones, eh, ahí te das cuenta que lo pasado no es tan pasado, ¿no? Que de repente hay, eh, incluso el manejo del sable tiene mucho que ver con el tema de las armas de fuego eh, y encontrás algo que, que está presente, eh, ¿No? Eh, pasado está presente, o sea que hay una conexión con el pasado muy directa, y a veces creo que un poco que habla a veces de eso cuando menciona esto, de que la gente que va o que está en este tipo de situaciones eh, puede entender ese feeling, ¿sí? Más allá de las técnicas que pueda aprender, más allá de, de los kata y demás. Entonces eh, está bueno eso ponerse, eh, tal vez a, a reflexionar sobre eso, ¿no? de, de la diferencia que hay. Yo siempre le, le digo a mis alumnos
3: eh, que tengan en cuenta que afuera hay
2: gente que los quiere matar y no practica arte marcial. O sea, van a ir porque tienen la voluntad y, y, y este, no es un experto, eh, así con un destornillador y <ríe> te lo clava y ya está. O sea, entonces yo hago mucho hincapié en el tema del entorno, de observar el entorno, de, de, de justamente trabajar por los sentidos, ¿no? de, esto de trabajar los sentidos de, y el sentido de la vista este, lo agoto y mucho en el dojo este, no quiero, un, quiero que ellos puedan rodar y puedan observar lo que está pasando alrededor y cambiar la situación alrededor para que rueden y puedan de alguna manera tener control o mejor dicho saber qué está sucediendo alrededor hago mucho hincapié en eso hago muchos ejercicios en eso, les tiro cosas y después me toca a mí, entonces ellos se desquitan <risa> Con lo cual es un plus, ¿no? porque ahí claro. es me van a buscar que no esté atento cuando no estoy atento y sí, ahí empiezan los golpe en la cabeza porque uno en Parte también creo que se dijo en otras charlas, ¿no? de, de hacer buenos suques para uno este, crecer en el arte marcial. Y, y, y es así, o sea, si, si me agarran explicando y me duerme un poquito, el alumno que ya le, 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 lo laburé con eso, y bueno, el BO me lo va a mandar a, a Kazumi. Y si yo bloqueo medio blandito, y, y lo pone. Bueno. <ríe> y, y ya, obviamente, le, saben que la culpa va a ser, o sea, la responsabilidad es mía, ¿no? La, la responsabilidad es mía porque no bloqueé bien. O sea, sí. para mí eso es, es algo un código de hoyo que, que respetamos mucho, ¿no? nos divertimos y demás, todo bien en el entrenamiento la pasamos barro, pero este, hay momentos en los cuales eh, tenemos que estar activos, despiertos, porque justamente para. No hay nada mejor que, que Luke realmente sea sincero con, con el ataque. Hay momentos que de repente uno tiene que bajar este, o trabajar un poco más lento y demás. Esto lo también lo decía Oscar, ¿no? El tema de lo lento, ¿no? que, que es este, invisible y demás. Eh, Obviamente no, no se puede estar todo el tiempo así este, con, con la música, boom 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 y estar ahí claro. este, este, en el modo combate. Pero eh, esa presión que, que ejercés al otro eh, y que sentís este, te pone en un, en un, en un trill ¿no? Que, bueno, que ahí es donde activas el tema de Kamae, de estar despierto y demás, que, que es interesante. Este, y bueno, un poco ese Taikai de Darren también despertó eso, terminó con esa batalla final en eh, la cual se enfrentaba un grupo contra el otro numeroso, ahí eras una batalla y bueno, era, no, no había punto, era eh, hasta que se caigan al piso. A sobrevivir. Veces te caí, claro, te caías al piso porque te tropezabas con el que se cayó al lado tuyo. Eh, se daban esas situaciones. De repente, cuando vos ya estás por matarlo, te mataba el de al lado. De repente volaba un Jinae, por ahí. Hay un video y se ve un Jinae que vuela
3: por el medio. <risas> eh,
2: me acuerdo de verlo a, a Carlos Chegaré y Daniel, ¿dónde los dos con, armad con las armaduras que había leído Darren, pegándose palazos, <risa> este, gritos por todos lados, gente pidiendo ayuda. <risa>
0: <Y> haciendo <risa> cola en la enfermería.
2: grande el, el, el de rugby ahí, y, bueno, y después vino las fiestas finales, bueno, música. Pero fue divertido y, y está bueno, a veces fue medio así, medio animalesco. Pero eso es algo que hoy también revivo mucho. En el doso hace una práctica más de Gekken, como dicen en Japón, o el gekiken, que es la cuestión de practicar con, con armas y ir a, a, a combatir, no deportivamente, sino bueno, de, de empezar a, a poner en práctica, tener una presión de ataque mucho, un poco más real, no real, porque no deja de ser un doso y demás, y un ambiente controlado, pero de sentir esa, 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 esa tensión este, cuando alguien realmente te quiere pegar. ¿Sí? Eh, hay que trabajar, trabajamos los kata. en eso también soy súper medido con el tema de distancias con, bueno, distancias tiempos, el momento, el timing, ¿no? el timing justo, tanto del que tenga, no sé, un bo, como el que está como buque con un, con un bokuto eh, respetar la distancia del sable, respetar la, la distancia de bo respetar me refiero a que si tenés un bo, no entres en la distancia del otro que te puede matar fácil, ¿no? y viceversa, si tenés un sable respetar la distancia de el que tiene vos y si después en un momento ves que, que él no respeta eso bueno, mostrale mirá, acá te corto el brazo, acá puedo entrar y este, este, bueno, no telegrafiar los ataques con las armas largas, que es bastante complejo también, porque ahí incluye todo un movimiento corporal, y algo bueno como eh, lo difícil de todo es, uno viaja a Japón eh, va a las clases de los maestros tal vez si puede absorber o traerse algunas cositas pero volvés al dojo y, bueno, hay que ponerlo en práctica. Eh, nosotros no tenemos la, la oportunidad, a menos que vivamos, en el caso de Oscar, que vive en Japón, de tener un Ishizu Sensei al lado, o gente este, como casem que tiene varios años, que está viviendo en Japón. O que, eh, tenemos eh, gente que puede viajar a Japón, que hace 30 años, 25, viaja todos los años, pero no se puede comparar con, con alguien no en Japón que entrena 35 años al lado de Hatune Sensei. Y bueno, eh, es muy diferente. El que entrenó con un japonés que tiene tres décadas de entrenamiento sabe de lo que habla. Eh, entonces, eh, yo no tengo esa posibilidad eh, como la tiene Oscar. Y tengo que buscar atajos, ciertos atajos para poder llegar lo más cercano a ese tipo de, de taijutsu en particular que tienen allá. Entonces, eh, por eso me parece muy importante eh, buscar eh, centralizarme mucho en, en la habilidad marcial. ¿sí? En la habilidad marcial. Yo hago mucho hincapié en que quiero que los ataques sean precisos, que haya mucha precisión
3: eh, y que bueno, y
2: que en momentos armamos como escenarios en los cuales eh, buscamos entrenar de una manera lo más marcial posible lo más activamente posible eh, y eso a mí me ayuda también a, a que mi, mi clase sea un entrenamiento o sea, si tengo gente que realmente me quiere atacar en serio o me, me va con, con buena onda, como también decía bueno, citándolo, los a lo citar a Oscar pero Oscar dijo algo muy, que todos sentimos en algún momento ¿no? el golpe de mala leche, que tal vez es más, es más débil que un golpe con onda, con, de un compañero y demás pero te duele más, ¿no? lo sentís, entonces Podés entrenar fuerte eh, y bien.
3: Eh,
2: pero me interesa eh, hacer hincapié en, en la parte de lo que es el taiden, la, la, la transmisión del cuerpo sería. ¿no? Eh, un un shihan de Japón eh, ¿no? menciona bueno que hay, hay, hay tres formas de transmitir. ¿no? La transmisión se da por el, por lo que es el, el shoden, el, el kuden y el taiden. ¿no? El shoden es la transmisión escrita, ¿no? el, el, el kuden es la, la oral, la verbal, y el taiden es el, bueno, el, con el cuerpo, ¿no? con el, el entrenamiento. Eh, y él dice algo muy interesante, él lo relaciona con, con un restaurante. Entonces dice que el shoden, lo escrito, es eh, el menú del restaurante, ¿no? O tenés el menú. El cuden, la transmisión oral, que es importante, son las especias, es el, el condimento, digamos. Pero el tiden es el plato principal. Entonces, si no tenés el, ese entrenamiento, si comes mucho, mucho picante, te va a hacer mal el estómago. ¿sí? Y si coleccionás menú, no te vas a alimentar. O sea, <risa> eso tiene la, la, el nombre de la comida, pero no se alimenta el cuerpo. Entonces eso me quedó muy grabado y, y, y pongo... Hago mucho hincapié en el, en el entrenamiento físico y, y en lo marcial. Que no quiere decir que sea ¿no? un superado, un bullín, o sea, cobro igual por todos lados. Y también una situación que me pasó de pasar de capital. Cuando yo empecé, en el año 98, la situación, el contexto de artes marciales era muy diferente a lo que es ahora. ¿no? Uh -huh. Más allá del MMA y un montón de cosas que hay hoy. Eh, no sé, por ejemplo, yo, cuando yo empecé, el boxeo era algo eh, muy visto como despectivo, ¿no? O de, de, de clase baja o de clase obrera y que si no lo entrenabas en, el, en Castro Barro, lo siento, en la Federación de Box, habían algunos lugares en Capital que eran sí. sótanos muy abajo, ¿no? Eh, como Casi como una idea clandestina, ¿no? Eso en, en Capital Federal, lógicamente. Eh, hoy por hoy salís y cualquier gimnasio hay clases de box de, de fitness de box mujeres haciendo box eh, y lo mismo con el kickbox y muay thai hoy todo el mundo sabe pegar y sabe patear ¿sí? partamos de la base de eso era muy diferente a, a esa realidad un poco lo que pasó también con los con los grazy ¿no? con el jiu jitsu que de repente todo el mundo peleaba de una manera y llegaron estos tipos medio monos y se empezaron a este, a bajar este, a todas las artes marciales pero implicó un, un cambio muy fuerte en la, en la era moderna de las artes marciales. Eh, y hoy pasa un poquito de esto, lo que veo es eh, un gran cambio en, en, en lo que es el acercamiento a juego a marcial, etc. Y cuando yo dejé de dar clases en Capital, la gente que me llegaba al dojo era la gente que venía buscando específicamente Bushinkan, no Hay muchos más dojos de Bujinkan, hay muchas más este, artes marciales. Pero cuando me mudo a Ceiza y voy a Monte Grande, no había nadie ¿no? de Bushinkan. Y de hecho, cuando estoy dando una clase, sale un alumno de Aikido y mira y dice: ¡Eh, Bushinkan! Hace ocho años que espero que haya Bushinkan acá. <risa> yo digo: bueno. este Y si bien hay en Zona Sur, hay un doso, bueno, está eh, Fernando socio en, en Banfield, hay mucha gente que yo le. Me, me llama y me dice, oh, qué bueno, un dojo de bueno, Montegrande, bueno de, de, ¿de dónde venís De Banfield. Yo, no, es un dojo <ríe> ahí nomás, le, los mando para aquel lado. Pero después es como que no hay dosos de esta zona. O sea, Puchincán se fue abriendo, se creció mucho en zona norte porque la,
3: este,
2: el dollo de Daniel Hernández, más todos los instructores que son de zona norte, se empezó a desarrollar ahí, se empezó a hacer, desarrollar en zona oeste también, Petrochelo y demás, ahora hay más en capital.
3: Eh, en
2: algunas provincias que se fueron acercando se fue ampliando pero en zonas sur es como que no, no había tanto acá no hay tanto entonces me empezó a caer gente que no solamente esperaba bush Buxi, esperaba bushinkan sino que ya tenía artes marciales encima entonces me caía gente que tenía artes marciales de, deportivas competitivas instructores de otras artes marciales eh, y ahí te das cuenta que era diferente Yo, de trabajar con una persona que venía de cero a trabajar con gente que ya tiene ¿no? una experiencia marcial y, y, y está un poquito más este, aceitado ¿no? eh, cambió mucho el tema me cambió mucho, fue todo un, un momento en el cual me tuve que replantear y de hecho con algunos me, me volví eh, alumno dije bueno, enseñame esto claro. y cuando empiezan las clases de judo en el kaikidoso bueno, se hace una clase de judo grupal con la gente de Aikido vino gente de Jiu -Jitsu, también de Montegrande y bueno, participamos, Dice, tenemos que mejorar nuestros nagues, bueno, vayamos a una clase de judo para mejorar porque los nage que hacemos eh, básicos. O sea, Sánchez tuvo una base muy fuerte de judo, y si uno ve los, los videos viejos de Wushingan, hay, hay muchos yujuts. O sea, entonces digo, bueno, aprovechemos que hay un instructor de judo que viene para, para trabajar esa parte. Claro. Eh, entonces íbamos sumando, eh, y uno lo ve, tal vez lo puedes ver como un desvío, pero la realidad también es que no practicamos los nage de tal manera, y otra vez me, me referencio en el pobre Oscar, que lo vuelvo a citar creo que por cuarta vez, cuando dice hacer esta técnica este que hace judo, y es tal cual este, en, en un momento uno de Aikido tratando de hacerme una especie de honjaku y bueno, mi muñeca muy acostumbrada a los honyaku y era como que algo que a él le servía, conmigo no funcionaba y yo le trataba de hacer otra cosa que a él y nos estábamos anulando por completo este, y en el medio de eso todo el randor y demás y, y está buenísimo
0: Sí, porque tal cual.
2: se pone, otra vez, en un lugar de, de, de bueno, de, de experimentar esta cuestión de el dojo como un laboratorio.
0: Eso es lo que es, iba a plantear. Y, ah, Eso es lo que iba a plantear. Imagínense, esta, imagínense la tenía ahí. ahí la mente. <risa> Estamos ahí conectados. No, porque me gustó muchísimo ese concepto de dojo laboratorio que lo vamos a desarrollar después de este corte que nos queda un minuto y medio. Así que. Ahí bueno. aguanten dos minutitos y ahí vamos con, con, con esta idea de, de Esteban de qué es el dojo laboratorio. Ahí estamos de vuelta, oh, perdón que nos volvemos a enganchar, vamos a confesar que seguimos charlando un poquito, en este caso hablamos de la bici sí. y se lo vamos a compartir un poquitito. <risa> este, habíamos quedado en, eh, iba a decir meditación en movimiento, habíamos quedado en eh, el tema dojo laboratorio, ¿sí? De, 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 bueno, dojo un laboratorio. Poco lo fuiste comentando también, ¿no? Como de experimentar y, y, y poner en prueba. Eh, y, y adelante, te lo dejo a vos.
2: Sí, sí porque si bien lo, lo, los viajes, no, los primeros viajes que fueron medio accidentados que cometí, pero me, me dejaron algunas cositas como ahí flotando, que, como, como tatuajes invisibles que, que aparecen y desaparecen constantemente, esas dudas, cada vez que, que volví a viajar... Eh, es como que uno se carga de un montón de cosas de, de tarea para, para realizar. ¿no? Eh, ahí te das cuenta que cuando trabajás determinada técnica, no la conocías, no sabías realmente de qué estaba hablando. O sea, de repente ir a ir a no sé, una clase con Tanaka-san en, en, en el, el Shimpukan Dojo y no sé, de, de repente saber que, la, que tres técnicas de Gyokoryu que pensé que sabía, no las sabía bien y volver con eso, y más allá de cambiárselos a los alumnos o retransmitirlo, trabajar ese, ese pedacito que viste, y, y incorporarlo y, y, y desarrollarlo, y, y bueno, y se, se vuelve a hacer parte. Algo que me comentaba mucho
3: eh,
2: cuando estaba en la época, de, en el primer dojo, que bueno, como era la década, el comienzo de la década del 90, que no se sabía el o porque se sabía de una forma, y después era viajar a Japón y venían y bueno, cambió y, y, y ese, esa desprolijidad
3: eh,
2: sucede todo el tiempo porque no tenemos esta cuestión de, de, de estar entrenándolo directamente en Japón y bueno, obviamente nos llega a través de si tenemos un instructor, estamos por debajo un instructor nos llega una de, de alguna manera su punto de vista lo que él pudo asimilar de esa técnica pero también te va a pasar que vas a Japón a dos o dos diferentes y, y en una tercera, si esta la técnica de Denjo se hace así y vas a a otro doce te va a hacer exactamente lo mismo y la técnica es diferente y ahí te, te explota el coco, ¿no? ¿Cuál es real? Y bueno, este, te estás buscando la vericidad en esto, te, te vas a volver loco. Porque también Soke lo menciona todo el tiempo, esto, de, y él rompe con esa estructura también del corio, de, de esto tiene que ser así, así, así. ¿no? Este, lo vemos mucho en sus videos, ¿no? Que empieza mostrando un denso de un.. y después se va a, este, termina siendo mucho genka y habla mucho de este, de este tema del genka eh, entonces el tema del laboratorio pasa más que nada es eh, lo, lo que uno puede rescatar de, lo que, de, de Japón de lo que puede ver, de, de entender es después ponerlo en práctica eh, lo que decía antes, necesitamos atajos, atajos que, que nos acerquen a, a ese taijutsu ¿no? Este, al no tener la posibilidad de tener a a un gigante japonés acá al lado nuestro que nos, que nos pueda corregir y demás. Eh, y un poco lo que, lo que hablaba antes, esto de, de cruzarnos con, con otras artes marciales,
3: eh,
2: era algo que antes sucedía mucho, o sea, los dos yo había gente de, de distintas artes marciales eh, todo el tiempo. Eh, y volver a ese, a ese lugar me puso
3: eh,
2: en una situación en la cual, bueno, está buena la teoría, está bueno el WhatsApp está bueno el Kata, pero quiero que realmente funcione, quiero realmente que el Mujadori lo pueda realizar ¿sí?
3: eh,
2: en una situación, en un contexto a veces de Randori o, o más un, un, un a veces un Sparring pero que, que pueda realmente hacer un Mujadori real ¿no? y no preestablecido en una práctica de Toribu ¿sí? que no está mal porque uno tiene que aprender todo eso, pero después, bueno. Y a veces, incluso solamente trabajándolo con, con mis alumnos y tratando de hacer solamente musyadori, eh, con toda una persona que se resiste, es muy difícil. Entonces ahí empezás a entrar en un juego de, de trabajar este, el kyojitsu, de mostrar que vas a entrar por un lado y entras por el otro y demás. Y de a poco voy incorporando otros elementos, como el ganseki nage, que puede, puede suceder, o el Dori. ¿no? Siempre hablando de técnicas que tiene, están relacionadas de alguna manera desde, desde lo que es un agarre, ¿no? desde un niuchi este, uh -huh. este, básico. Eh, y no estamos incorporando un montón de otras cosas, como dijiste, de, este, obviamente, del Xi que es, es, es inaplicable no bueno, querés lastimar al compañero, más ¿no? o sea de que un golpe difícil uno dice que, que golpe tonto, ¿no? Y sin embargo, cuando yo tuve una, una situación que lastimé a alguien con el, el, el ojo. Este, con un, no fue un shishinken pero en un entrenamiento en el cual bueno, habituado a, a trabajar mucho el, el molestar el ojo, el que
3: este, se dio una
2: situación de, de un corte en una córnea eh, en el hospital y, y bueno eh, cosas que pasan en el entrenamiento ¿no? pero que vos de repente te das cuenta ahí que wow este, con, con tan poco este, podés llegar a hacer mucho daño y ahí empezás a respetar ese dedito eh, está por algo ¿sí? lo eh, que pasa siempre también en, en, en el contexto yo le muestro las fotos de las manos de Takamatsu Sensei a mis alumnos Le digo bueno este, miren nuestras manos que tenemos o sea eh, no hacemos ese tipo de entrenamiento que, que tuvo él tampoco el que hizo Soke y tampoco el que hizo los Daichi Han de, de Japón este, y incluso Atsumi Sensei dice que no que no es necesario hoy por hoy llegar a ese tipo de, de entrenamiento pero realmente si uno no practica eh, trabajar o, o golpear determinadas superficies eh, lo más probable es que en una situación que uno tenga que golpear uno se lastime. Claro. Eh, entonces eh, si tenemos focos en el dojo tenemos focos, pero lo más importante es saber trabajar bien con focos. Porque una cosa es representar los golpes mostrándolos de un camada y buscando cierta alineación y demás trabajando ciertos equilibrios. Y otra cosa es golpear con este, ¿no? con la intención de, de golpear y no lastimarse, o sea, más allá de trabajar ciertos aspectos, después también saber cuidarse con los golpes. Y es muy difícil, ¿eh? es muy difícil, porque cuando uno no está acostumbrado eh, aparecen lesiones. Lo mismo pasa con un arma, con un bow. O sea, eh, yo no estoy todo el tiempo con, haciendo bow pero cuando vuelvo otra vez a recomenzar el bow mis manos este, de dibujantes se empiezan otra vez a, a salir los callitos, ¿no? Algunos callos que ya tengo, que quedaron este, ¿no? este, de por vida, pero se empieza a abrir la piel, ¿no? Me empieza a lastimar este, ¿no? Con horas y horas de, de fury y de cata y, y de estar golpeando y pegando y bloqueando eh, entonces ahí te das cuenta, ¿no? que porque tenemos un montón de cosas que trabajar en, en Bushinkan, no puedes estar dedicado vos solamente una cosa
3: eh,
2: y bueno en esa cuestión eh, es como que tenemos un poco de todo eh, y tengo que buscar la manera de, de, de tener cierto equilibrio en el cual bueno yo quiero que sepamos manejar tener habilidad con el bot tener habilidad con con el, con el sable o sea el bokuto, eh, tener habilidad con una nainata tener habilidad y no solamente eso también taizu poder rodar con un arma poder no hay un montón de situaciones también adaptarlas al contexto tenía un alumno que es policía y lo hacía este, portar el equipo que él lleva, obviamente una, una pistola de entrenamiento y demás, pero bueno con, con el Tomfa, porque también ahí en el dojo se enseña este, a, la, a la policía, entonces de repente bueno, ver situaciones en las cuales ya cambia por completo la, la cuestión eh, me acuerdo que una, una vez visitamos un, eh, fuimos a dar una clase con con de Hernández a Rosario a la, a la policía eh, y bueno en un momento uno de los policías le pregunta ¿cómo podemos hacer para que no nos roben el arma cuando entramos en, en una villa? Los ojos de Daniel me acuerdo se pusieron así, ¿cómo que te roban el arma? Entonces no les enseñaban a, de repente cómo asegurar el arma y algo que uno de repente en can no sé si estás tenés una saya plástica y demás, y te enseñan con el sube, te enseñan, bueno, el dedo gordo así, o el dedo por debajo, como que te pueden sacar el arma, cosas que y, y hoy, hoy por hoy se siguen utilizando de manera diferente, sí. pero eh, sucede.
0: Mismo con sucede el simple Tai Sabaki, de alejar la, la cintura. o. Exacto, les... cómo, y
2: los tipos también, cómo poder ver las maneras de cómo pueden desenfundar, su arma y demás, o mismo para sacar la toma, cómo tienen que correr, porque está el palo ese que les pega, que es re molesto. Este, encima es medio complejo pero bueno eh, yo después en, entendí que muchos eh, como que lo eligen porque les da cierta seguridad ver esas cosa y sí, yo digo, ¿por qué no es un bastón extensible, más directo?
3: Eh,
2: ¿te permite correrlo? ¿sacás aprender esa...? pero bueno,
3: son cuestiones que no... que, que
2: van más allá de, de nosotros pero bueno de repente con él trabajamos viendo este, cómo, cómo se podía desarrollar este, el trabajo de Taijutsu con, con lo que eran sus herramientas de trabajo. Han este, parado también en todo lo que era la, la cuestión legal que que él tiene que, este, por la cual tiene que trabajar. O sea, de, de repente no puede sacar un palo y pegarle en cualquier lado. Hay determinados lugares que puede golpear y otros que no. Este, pues tiene ciertas limitantes y cómo bueno, ver la manera de, de que... De, de ayudarlo a él para protegerse a él, más allá de su función como oficial, como, yo como instructor, bueno, darle herramientas para que él proteja su vida. Este, entonces, hay por momentos, es como que de chicos que van a, a la facultad a, a gente que tal vez tiene un poquito más de, de experiencia en, en lucha y gente que bueno que se dedica a esto, a, se dedica a esto en realidad se dedica a una profesión en la cual tiene cierto riesgo de tener alguna alguna situación un poquito más extrema. Eh, y al mismo tiempo, eh, como que uno se va nutriendo de todo eso. Eh, y eso, bueno, no es no es algo que hago laboratorio, no es que se me ocurre algo y lo pongo en práctica, es justamente tomar algo, algún aprendizaje que eh, tuve, yo tuve cierta experiencia al lado de Guillermo Iglesias con el manejo de armas de fuego y demás... Eh, entrenado con, 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 con algunas personas que son de fuerzas de seguridad y demás, entonces, de alguna manera, tengo como un, un ABC, un, un, un cierto conocimiento que me ayuda, tal vez, a una persona que eh, como un policía de, de calle, darle, tal vez, ciertas, eh, puntos, ciertos puntos de vista con respecto al, al, al taijutsu, que desarrollamos en el, en el dojo y ponerlo en situaciones las cuales porque obviamente no lo hacían entrenar y él no entrenaba eh, justamente con esto de, de, de poder tener cierta movilidad eh, con sus herramientas de trabajo y también con el cuerpo claro. este, eh, el hecho de rodar rodar con armas y demás de, y poder observar al mismo tiempo es todo un proceso de aprendizaje que este, pues ves que, que un amigo oh, se cayó y se rompió la mano te uh, podría haber salvado pero no, es un proceso este, muy complejo y bueno cuando me dan el décimo dan eh, los uchisenses me toma una especie de examen a mí eh, y ahí entramos con el tema de los exámenes ¿no?
0: <risa> tal cual
2: eh, ¿qué es un examen de los uichicenses. y bueno, vos decís, una persona que toda su vida entrenó este, en Bujinkan, al lado de Soke, realmente creemos que me tiene que tomar, un, sacar un, un, un papel y decir: Bueno, a ver, cama de Kaiten. Él va a ver tu Taishuzo en el momento que entras y caminando. Y, y, ¿De acuerdo? Lo, un, él, lo único que me hizo hacer, me hizo hacer un, un Yoko nagare, o sea, pateando a Luke en el aire y salir rodando y creo que tengo incluso la foto me sacaron la foto y ese y ahí es ahí como que dijo ok eh, a pesar de que ya quería que, que, que tuviera el décimo dan eh, pero es como que me, esa clase me puso bajo cierta presión de hacer determinadas cosas eh, y con un solo movimiento con un solo movimiento me dijo vos podés hacer todo esto en un solo y, y ahí me di cuenta después caí que, que me estaba poniendo a prueba eh, eh, y no hay una necesidad de y por ello no tomo un examen entonces es un grupo muy reducido el mío uh -huh. yo le tengo que agarrar a mis alumnos eso sucede, bueno, de repente cuando tenés varios grupos no diferentes y demás pues vos no conoces a todos pero si yo le tengo que decir a un alumno que ruede para ver cómo rueda cuando lo tengo tres veces por semana rodando eh, entonces un poco es a veces es el criterio de graduar es más hacia la más claro este, y ahora bueno justamente tenés que tenemos que rellenar todo eso este, es una la, la mochila que le vas agregando piedras no cada <ríe> vez más este ciertas responsabilidades ¿no? y por eso bueno también ese tema de eh, a muchos tal vez les, les parece sorprendente que haya una persona entrenando en Japón y que, que tenga un grado de quinto dan nada más no este, o gente que no que no vaya a buscar grados. Eh, no, yo, yo no veo en el grado una función más que eh, justamente el tener cierto, a veces cierta vara para, para, bueno, para marcar lo que te, te falta llenar. Pero sabemos que de repente un, un parche violeta de acá no es comparable con un parche violeta en Japón, ¿no? Eso creo uh -huh. que todos lo saben, obviamente. A mí cuando me tocó entrenar con gente de Japón, me acuerdo de una clase de, de sensei que, que vino así, directo a mí, vino a Sasan, es, es uno peladito, que te lo había comentado, uh -huh. eh, que a mí me, me fascina su taijutsu o sea, Yo lo veo, se, se ve poco en algunos videos, y es un tipo que vos lo ves y cómo se mueve. Eh, y me sorprendió porque dije, wow, oh", y vine a entrenar y era imposible. O sea, yo estaba ahí y, y él me decía, balance me, ¿no? desequilibrame. Yo decía, no puedo. Y cuando Juro él, que quiero. Dije, Juro que quiero, pero no puedo. Decía, enseñame, no sé. Decirte". Y él me desequilibraba y de nuevo me sentí un idiota cayendo porque lo era porque el taijutsu era tan superior que yo no veía cuando él realmente cuando yo me caía en la trampa cuando, cuando él no, no lo sentía por momentos era un traje vacío el famoso traje vacío con el que entrena ¿no? y de repente era tratar de mover un tipo que no, no, no estaba, y, estaba y no estaba pero cuando se movía yo caía re tonto, re, re torpe y otra vez eso me me llevaba, quiero llegar a eso entonces necesito ver la manera de, de, de complementar todo mi entrenamiento sin dejar esta esta pata en la cual estoy parado de buscar habilidad marcial pero al mismo tiempo cierto realismo y ahí vamos a, a otro punto encima tenía la presión de que atrás estaba soque sentado y lo estaba corrigiendo a él yo, por dentro, ¿qué le está corrigiendo? Si estoy cayendo como un idiota, ¿de qué lo corregís? Eh, obviamente yo no le decía eso, pero me quedé fascinado por dos cuestiones. Primero, Jason eh, Misensei sigue corrigiendo a sus alumnos, ¿sí? Los sigue entrenando. O sea, una cosa somos los occidentales que vamos y bueno, eh, feliz cumpleaños los que van en diciembre, en noviembre se llena el dojo y estás entrenando así y uh -huh. es muy imposible y está todo bien y demás, la gente que va en el resto del año y hace clase con los distintos maestros ¿qué? pero ver a Soke corrigiendo específicamente un movimiento a, a, a este, a este Shiham eh, otra vez me devolví a ese lugar de, 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 de bueno, que bueno las cosas no son así como vemos todo el tiempo ¿no? de repente se sigue elaborando un nivel de profundidad al cual uno no tiene acceso porque no tiene el entrenamiento, pero al mismo tiempo porque no, no, no estamos ahí. Eh, y bueno, eh, eso es como que me, me da todavía más, más presión para seguir mejorando. Y lo de lo del realismo, que no tiene que ver con el tema de saber pelear, ¿no? Mucha gente te dice, ah, si no sirve, si, si, que lo prueben en un octógono, ¿no? La famosa clase, ¿no? La, la famosa frase, ¿no? De, es un ninja que tiene que probar el octono Lo más probable es que le ponga candado el octógono y lo prende fuego con el tipo adentro. O sea, no lo va a entrar. Claro. O, sea, ¿sí? o, o lo va a esperar afuera con el auto y. No hagan eso en sus casas. Eh, o sea, esa cosa, ¿no? De medio macho, de si te pasa en la calle Y la verdad que yo lo que aprendí es que te, puede pasar en, te puede pasar en un ascensor. Te puede pasar en una, en una pileta. Ahí te tiré otra. <risa> Para más adelante. Eh, y, y un día estoy, estamos en una clase de seno sensei, ¿de acuerdo? Haciendo una bueno, una clase de seno que bueno, bueno, estaba ya a un nivel de taijutsu. Obviamente, no buscando realmente un, un nivel de taijutsu superior, se estaba haciendo prácticamente no sé, un, un omote yaku con los poros de, de la piel de su antebrazo. Una cosa <risa> ya era. Eh, y Imposible. O sea, nosotros, eh, eh, y, y él venía así y, y nada, vos te quedabas fascinado y tardabas a salir de ese lugar de, del nivel de taijutsu que, que, que tenía. Y de golpe aparece un japonés muy alto, ¿no? Todo vestido tipo salarimán, ¿no? De, de, de traje negro, corbatita negra, ¿no? Como claro. un empleado, ¿no? De, Eso. Lo que, creo que ves ahí en, lo, en la estación de tren. Pero con una postura mucho más. ¿No? de repente vos de desalar imán pasó a ser como una especie de yakuza ¿no? saber a saber la forma en... 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 y era Kan Kan sense que yo decía ¿Dónde... lo hacía de esa... missing... perdido en acción y de golpe desaparece estaba hablando con Seno sense y desaparece desaparece Kan ah bueno vino a saludar al rato está dentro del dojo cambiado así corta la clase Seno está sentado afuera tranquilo ahí riéndose así. Y empieza Khan ahí, tiene que servir, tiene que servir. Este, lo que están haciendo está mal. No, 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 tienen que, ser, tienen que hacer que funcione. Él lo llama al hijo y el hijo lo empieza a atacar, pero muy fuerte, eh, eh, a un nivel y, y lo, lo empieza a regolear de una punta a la otra del dojo, Hay gente que se puso pálida, que se ve que nunca había visto, eh, no solamente a Khan, sino que tal vez no había visto cierto entrenamiento de Bujinkan, tal vez venía de un país en el cual, bueno, las cosas son un poquito más. Más relax. Y, y de repente este tema, que el tipo puso un pie y cambió, el, el, se congeló el lugar, la presencia, no, así, y empezó a volar el, el, el hijo por una punta del otro, lo mote y volaba y caía y le pegaba, y pum, para por arriba. Tiene que funcionar, tiene que funcionar. <risa> Me quedó, viste, ahí otra vez grabado en la cabeza, y bueno, sí, tiene razón o sea, está buenísimo todo lo que estamos haciendo pero también hay que buscarle el lado que, bueno, que un Gaku tiene que ser un homoteigaku, es muy difícil hacerle un homoteigaku a alguien este, que no venga así a agarrarte directamente o, eh, y sin embargo ha sucedido que se puede dar, aplicar este, como Ganseki y demás eh, pero con can con ahí también fue otra vez un, un resaltador amarillo así en, en la frente que me quedó grabado de que bueno, este, tengo que también buscar eh, que las cosas funcionen ¿sí? y eso lo volví a leer de, también y a escuchar de otros instructores japoneses eh, entonces, bueno, no los tengo acá todo el tiempo, yo tengo que viajar tuve solamente seis viajes a Japón y este último bueno, toda esta pandemia evitó este, que pudiéramos volver a acercarnos, pero bueno, buscar esos atajos para realmente trabajar en, en el dojo de una manera en la cual, bueno, las cosas también funcionan, porque si no, uno cae en, el, en, el, en, en esa cuestión de que no, esto no funciona, o sea, es imposible hacerlo, no, no funciona contra un boxeador, no funciona. Y bueno, hay que saber cómo, cómo llegar eh, a determinada en determinado momento para poder hacer las cosas. Tal vez no de la manera que uno pretende que sean, pero cuando uno incorpora, puede incorporar,
3: eh, el,
2: incluso el quijón japo, lo puede llegar a realizar en situaciones en las cuales este, tal vez uno está un poquito entre la espada y la pared. Eh, entonces hago mucho trabajo de eso. Que para llegar a eso, para llegar a eso, pasamos muchísimo por todo el quijón. O sea, yo agoto conmigo mismo porque es la parte que también me mantiene alerta de trabajar todo el Quijón desde el, empezar con el San shinokata no y el Quijón Japo en las cuatro direcciones y después en las ocho direcciones y con múltiples oponentes y la fila así como digo abrir la canilla y que te venga uno atrás de otro eh, para que tengamos esta cuestión de de, de estar constantemente alerta. Al, eh, alerta del entorno y muchas veces también eh, una vez que eso que es algo armado y tal vez en un cierto orden empezar a jugar con el caos, ¿no? que de repente bueno, ya te empiezan a rodear y te atacan en determinados orden y después ya no hay orden y ahí empieza el desorden, porque cuando ya tenés a 10 tipos que te empiezan a atacar al mismo tiempo el shinken se vuelve este, a veces inviable, o sea, ya tenés que realmente no usar técnicas, sino buscar la manera de, de posicionarte eh, de forma estratégicamente tal vez a través del taijenshutu de salir de ese lugar en el cual estás en el medio de todo claro. eh, estás en el peor lugar en el peor momento, ¿no? y creo que eso tiene que el hapoakuri no Kata, y todas las, las, las técnicas de Tobakuri Ryu del final, donde el, el, el tipo está en el medio rodeado de todo, y tenés que buscar una salida, y es eso, tenés que buscar una salida. Si te quedas en el medio, estás, en la, ah, estás
0: justamente en la línea de fuego, literal. Tienes
2: que buscar salir y a partir de ahí utilizar los cuerpos de los otros y buscar cerrarte y que no se te acabe el dollo, no porque después pasa eso. Y después, bueno, el doyo eh, es muy es mágico, tengo muchas tengo mesas de plástico, hay, hay, hay sillas, entonces yo, armamos también a veces, bueno, que estás en, en el mundo real, vas a tener cordones de vereda, cosas, alrededor, muebles, eh, y no es lo mismo, porque tenés que estar atento también a lo que tenés alrededor, y después que uno no agarre la silla y la quiere usar contra vos, entonces, eh, todo eso te despierta de alguna manera, eh, y no sé si se acerca
3: a ese feeling, pero
2: eh, se a un nivel de alerta que, que, que está bueno trabajarlo. Yo tenía un venía un chico en el dojo en un momento que, que hacía karate, me acuerdo, y, y que siempre trataba de sorprenderme. Lo que pasa es que se anunciaba. Entonces, por ejemplo, en un momento, yo ya lo había visto que estaba en la calle, y yo empecé a caminar el dojo y él se puso atrás mío Quería sorprenderme por detrás entonces empecé yo ya estaba acostumbrado veía la sombra veía los reflejos a través de los espejos de los autos o sea sabía que estás tratando de hacerlo lo más inceso posible y en el momento que ya lo tengo a dos metros me devuelto y digo ¿qué querés? Y, ¿cómo hizo? y bueno le digo no está, bien, está bien, hay que entrenar entonces, momento también estoy entrando estoy entrando al, al dojo y lo veo por una ventanita que hay que está sentado ahí entonces yo entro al dojo y veo ya no estaba más sentado se había ido al vestuario que y entro al la y está la luz apagada y lo saludo con la luz apagada explotó <risa> es como y bueno, pero porque yo ya lo, o sea no, él no veía que yo ya lo estaba viendo eh, Entre el mano, claro. de antes ojo, tenía que andar con cuidado y después le dije tenés cuidado porque un día voy a, día voy a sacar así, manojo de llave y te lo voy a clavar en la frente
0: claro, eh, te voy a desconocer realmente, me voy a olvidar que sos vos.
2: claro <risa> Me voy a te voy a desconocer y, y voy a usar algún objeto que tenga y, y, y la vas a ligar. Me dice que tranquilizó un poco con eso. Le esto y la puede terminar mal con otra persona que no conoce eso. Este, Cómo puede llegar a reaccionar, ¿no?
0: Y aparte que un par de veces está bien, ya después. <risa>
2: claro. Sí, ya te demostré. También, estoy, estoy, estoy así con los y te toca a alguien así, sentís esa presión y de repente un tipo sí, sí. que te está preguntando por una calle. Y ya te claro. das vueltas, digo, ¡Ah, y mm -hmm. Entonces, estar, eh, estar atento al entorno, sobre todo, bueno, andar en bicicleta me ayuda mucho porque estás constantemente con la visión como si fuera un sonar, ¿no? Que tiras visión hacia allá, hacia, hacia el horizonte, vuelve y traes información. Al mismo tiempo, la visión que entra por las calles, viendo que no vengan autos, motos, alguno otro en bicicleta, transeúntes que cruzan sin mirar. Y, y eso me pone en práctica constantemente el mes tupe. Por eso me encanta también salir en
0: bici. Claro, claro.
2: Para,
0: para Con parte. mucho... Sí. Ah, perdón, no digo que justo a ti, Que aparte también te obliga a eh, esto de, de, de percibir, pero también de interpretar a, a, a timo, tus próximos movimientos y los próximos movimientos de los demás, ¿no? Un freno inesperado sí. de un auto, por ejemplo. Sí. El
2: movimiento es fundamental porque... Cuando vos entrenás en artes marciales y empezás a ver todas las... La, o, o determinados movimientos ¿no? de un arma oculta, empezás a ver en la gente ¿no? ciertos patrones de movimiento. Y empezás a, a tomar también eh, conciencia. A mí me pasó una vez, iba a dar clases a caballito. Eh, yo tenía que cruzar un, un puente de la vía el Sarmiento. Y a una cuadra de distancia veo dos tipos que van caminando y me miran y se quedan parados en el puente de enfrente y veo que empiezan a hacer un gesto en el cual están como preparando algo uh -huh. no, la pensé dos veces se fui los tipos se quedaron así como se fue, me fui y de la vuelta crucé por el otro lado, sabía que estaban esperándome para para apanarme y, claro. y bueno, son situaciones en las cuales vos usás, la gente piensa, usás el arte marcial, no te pones ahí y saltas en el medio, pateaste el arma
0: tiraba bomba de humo y, y claro. en
2: YouTube y fue un aire. y claro y no lo pude ver en una cuadra si tal vez no hubiera estado consciente de, de determinadas cuestiones de determinada información eh, y el entrenamiento porque esto fue gracias a que cuando entrenaba con Daniel Hernández nos hacía mirar todo el tiempo y si vos no mirabas te, se te ponía al lado y te pateaban y también con Willy Iglesias que bueno estabas atento te, te volaba algo por la cabeza y, y bueno todo eso te desarrolla cierta cierta ¿no? eh, tal vez eh, habilidad de, de, de estar atento con los sentidos que es esto que hablábamos, del feeling el, el sentimiento en realidad es, yo a qué sentimiento lo, me gusta más eh, tal vez traducirlo como sensación a veces porque es trabajar ah. con los sentidos también por eso la gente que va a una situación real lo puede entender porque lo vivió y, claro. y ahí esta cuestión de laboratorio de, 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 de tal vez de poder realizar ciertas cuestiones que despierten en, 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 en el practicante en, en el alumno y en, en nosotros eh, esos estados de alerta que tenemos que tener, de no ir tan dormidos, porque tampoco es que uno va a con el sentido arácnico ¿no? todo el tiempo, uno puede pasar que estás distraído, como decía, con los auriculares me tocan de atrás, oh, me ganó el cucán, y eso en el dojo, ¿no? y esto lo, lo hacíamos incluso con Mauro también, o sea de acercarnos por detrás de alguien sin que nos perciba y demás y era era como que estar atento constantemente un nivel de, de alerta amarilla y eso te ayuda a que cuando vas en la calle ser consciente de los peligros que uno puede tener no sí eh, exactamente realmente donde uno puede estar un poquito más tranquilo en, en su casa y demás y aún así estar atento a lo que a, al sonido al ruido a lo que sucede son cosas que suenan como lógicas no pero hoy tenemos tantas cosas ¿no? Como estar con un celular en la calle y demás, que, que a veces pasa que nos distraemos. Y yo con el celular, a veces voy con la bicicleta, pero miro el celular y, y, y un ojo está haciendo pip, 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 ¿no? tirando para todos lados para ver si no me pego el palazo porque estoy haciendo una locura de estar contestando un mensaje en la bicicleta, ah. eh, pero al mismo tiempo ver que no, no, uno no me quiera mantener el celular, que no salga un auto, que no salga una moto. Este, uh -huh. Que no se me termine el camino de golpe. Y, y estas son cosas que, que, sin darse cuenta, uno las incorpora en la vida de forma práctica. Uh -huh. este, al manejar el auto, uno está usando que maneja, practica, se da cuenta que uno está usando, está usando la, la visión, está usando el sonido.
0: Ahí estamos de vuelta Otra vez se nos pasó que están metidos en la charla están metidos ahí En el lagar de la conversación del CUDEN que, que se nos va Soy el tiempo Soy un desastre
2: para ahí. Soy un desastre
0: Somos, somos, somos Nosotros los primeros Este, no, Bueno, vamos a hacer una breve recapitulación Una cosa que estuvimos charlando Medio fuera del aire Medio en el aire eh, Esto de lo que es estar meditando en movimiento ¿no? Nosotros los ciclistas estamos, eh, Lo tenemos que tener muy presente Obviamente por la seguridad eh, propia y después por la seguridad ajena, obviamente, de estar atento a, a todo el entorno y cómo eso también e, e, el arte marcial y, y, y dentro de una instrucción también no, no, nos ayuda muchísimo ¿no? a, a, a desarrollarlo. Algo que ese estado de alerta es en, instintivo en el ser humano, digo, de nada, eh, ponerlo en un lugar eh, consciente también. Así que haciendo esa recopilación, un poco también lo nombramos mucho durante la charla, que es eh, a Mauro, este, sobre todo, eh, bueno nada, vos nombraste este concepto de buyu, eh, de cómo ustedes están manejando ahora, ¿no? El, el entrenamiento, los grupos y, y demás.
2: Sí, sí, eh, yo vengo, eh, en mi entrenamiento, más allá de, mencioné mi yo, pero en realidad eh, nos juntamos a entrenar, este, ahora bueno, con el tema de pandemia y demás, pues este, un más que nada quedó relegado a cuestiones virtuales, pero estamos, eh, estamos trabajando, entrenando junto a, a Mauro Moreira y Alejandro Calabres. ¿no? Son 22 Buyu este, con los cuales. Y de ahí, bueno, hay, hay, hay todo un grupo este, de, de 12, 12 instructores, este, con los cuales este, venimos entrenando, cada uno con su, con su grupo particular, pero la idea es poder juntarnos y y entrenar en conjunto, y es un poco tal vez, eh, no es una herejía eh, en el sentido marcial, pero es un poco más a la horizontal, ¿sí? si bien sabemos que las artes marciales, menciono cuando hablo de los maestros hablo de Japón, respeto muchísimo a toda la gente que ha sido mi, mi, mi punta de lanza mi instructor, eh, mi maestro en su momento eh, pero también sé que eh, los, no puedo nunca comparar a una persona que estando en Japón ha entrenado 30, 40 años, como les comenté estas experiencias se siente completamente diferente eh, que una persona que, que, que bueno, como nosotros que estamos alejados del otro extremo de, 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 del mundo eh, y es como que uno va agotando distancias, ¿no? uno, uno pasa por un montón de distancias y llega un punto cuando como lo que me o sea, a mí en lo personal es que de repente pruebo varios caminos y ya como que voy agotando. Yo no podría tal vez volver para atrás, como le decía, en determinados dos o determinadas formas de práctica. Ya las agoté. Hoy por hoy lo que estoy buscando la manera en la que estoy trabajando, determinadas, trabajar sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con esto, con la habilidad marcial sobre todo, pero eso no quiere decir que lo limite a eso. ¿no? O sea, sigue trabajando rigurosamente lo que es este, la parte de kata la forma este, que, que se suele trabajar o que se debería trabajar en un dojo de bushinkan, pero cuando me junto con, con mis compañeros es eh, no hay un, un lugar de, de jerarquías, ¿no? de, de uno más arriba del otro, de hecho los tres tenemos prácticamente el mismo grado eh, y es un trabajo más al horizontal.
3: Uh -huh. eh,
2: y cuando hicimos, hicimos una Wuyukai. Esto, bueno, hay ponerlo primero en, en un contexto, ¿no? porque la, el, lo que Soke habla, una de las cosas que pidió es generar eh, justamente este, comunidades marciales. Eh, y si bien había una Wuyukai que se hacía con todos los Daishi Hanes acá, ¿no? nosotros decidimos juntarnos a entrenar y, y lo denominamos Wuyukai, no como una continuación o algo que está en la vereda enfrente de esto no como lo que es una y que es realmente una reunión de buyu. Eh, nada más y nada de eso. Pero con la intención de que eh, todos entrenamos. Y porque es algo que está muy presente en, en la forma de trabajar nuestro. O sea, no hay, eh, como te decía, mi dojo, esa idea de laboratorio, tiene que ver que yo me meto en el medio de todo esto. Eh, y Mauro también, y, y con Ale también, venimos entrenando. Mauro viene también del tango doso de Daniel Hernández. Eh, eh, Alejandro también, o sea, los dos los conozco de, desde allá eh, después Ale también estuvo en el dojo de Willy Iglesias o sea, nos fuimos conociendo este, durante estas dos décadas de, más de dos décadas eh, cosa, el caso de Alejandro, Alejandro empezó hace muchísimo más atrás, o sea, creo que tiene una membership del año 89 eh, dio gracias a mucho de, de la gente que hoy es este, este, reconocida es una persona que está de, de la época de los primeros años de la Bujinkán en Argentina. Este, y, y bueno, con Mauro también hemos este, compartido muchísimos años y también gran parte de nuestra vida y de ese fanatismo, ¿no? De fanatismo en el sentido de, ustedes creo que mencionaban en una charla de que hacían listas o alguno, alguno de los chicos, ¿no? Que, que hacían ese tipo de cosas de nosotros también. Estábamos todo el tiempo, 24 horas, pensando en, en
3: eh,
2: y es una cuestión, viste, que te vas alimentando del otro y, y, y bueno, hoy por hoy es, es exactamente igual. Creo que si no, no tenemos esas personas que, que de alguna manera este, nos empujan a, a mejorar, eh, es muy difícil. Y más teniendo ese lugar como un instructor, ¿no? como un responsable, ¿no? Este, ¿Cómo decirlo? En, este, sí, personas
0: a cargo. Tener una persona a, cargo, o sea, a, ser, ser, ser a la, cargo
2: sería ser la máxima autoridad de un grupo. Es una, es una gran responsabilidad. ¿sí? Y, y yo soy un convencido que bueno que, que, que el respeto en el, en el budo, más allá de las jerarquías, como bien habían dicho alguna vez, está en el tatami eh, Y está todo bien, o sea, está buenísimo, pero yo voy a... Lo, lo primero que busco en una persona es ver el, su nivel de taiyuns. No decir está bien está mal, sino conocer realmente que... Y por eso siempre apuntamos a eso, a, a mejorar en, en todos esos aspectos. Eh, Mauro tiene muy, muy, mucho entrenamiento de, de otras artes marciales también y bueno, tiene, tiene una formación de, de Kenjutsu mucho más, o sea, superior a la mía. Entonces de repente eh, está buenísimo poder entablar de repente un, un, un Gekiken con él... Eh, se va a mover de una manera mucho más dinámica más rápida y, y bueno, este, te pone a prueba este, y después hacerlo con sus alumnos y después que mis alumnos lo dan con, con sus alumnos entonces eh, el criterio que tuvimos fue nos juntamos y, y entrenar ¿Mm? y entrenar y, y esa, esa idea de laboratorio llevarla ya a un formato este, en el cual este, ya tenés no 5 no 10, no 15, sino ya más de 40 personas este, con un criterio obviamente, de que se saben cuidar de que se saben, y, y, y rotar constantemente y todos trabajan con todos Y fue una jornada que fue de la mañana hasta la tarde en la cual terminamos completamente pasados transpirados este, sobrepasados del horario porque pasó súper rápido eh, y nos divertimos y mucho porque pasa esto de, de que también Sense siempre menciona Sense de jugar y ¿no? eh, y bueno hay gente que lo toma de determinada manera ese play, pero para mí el, el juego tiene que ver con lo lúdico que tiene que ver con aprender, con divertirse sí, pero, pero estás aprendiendo este, y, y está bueno probar eso, diferentes cuerpos diferentes personas que vienen de diferentes lugares con diferente formación, a pesar de que todos estamos de negro vestidos exactamente iguales mm. y está muy bueno es una experiencia que realmente a mí me, me sirve mucho no estar en ese lugar de que, que lo estás porque cuando sos parte de un grupo o estás a cargo de un grupo, como bien me decía un, un instructor de otro arte marcial siempre tiene que haber alguien que esté a la cabeza siempre va a haber alguien que, que esté en, en este formato de en lo que sea en una clase de teatro lo que fuere, siempre hay alguien que tiene que estar pero es una gran responsabilidad porque de hecho yo no, mis alumnos no me llaman Sensei en clase, yo no, no los dejo que me digan Sensei. Este, es un criterio mío, particular. Pero no quiero esa distancia, la cual quiero justamente al revés. O sea que, que, que me puedan admirar por, por, por la capacidad que tengo en, en el dojo. Y que me remarquen las fallas también. Porque son esos puntos, esos, tuki, esos puntos débiles que uno tiene que si uno se envalentona en. En ocupar un lugar ¿no? en lo alto de la cima y no, no hacerse cargo de todo eso eh, puede ser perjudicial para uno. Eh, más diciendo ¿no? que uno entrena un arte marcial. Eh. Yo quiero tratar de mejorar para que mis alumnos mejoren y ellos, a su vez, es recíproco, me mejoren bueno. a mí. Eh, y también porque hay, hay en esto también hay, he, he visto y he vivido eh, situaciones. Este, de gente que ha tenido, este, que ha lidiado con grupos que prácticamente ¿no? eh, eh, tenían prohibiciones y, y demás, y esto lo he visto mu mucho en otros países, ¿no? que todavía tal vez Fushinkan no está tan, tan desarrollada como acá, ¿no? que de repente y hay gente que el día de hoy que no deja entrenar, que no vayas con otro, a otro dojo, no, cosas así, este, que vos decís, ¿en qué parte no entendés lo que dijo y Sensei?, a ver, la máxima autoridad, si estás hablando de, de criterio, ¿no? De, de jerarquía. La máxima autoridad te está diciendo que, que fomentes este, la comunicación entre buis. Claro. ¿Por qué prohibís a un alumno que vaya a un seminario de otra persona?
3: Eh, eso
2: sucedió acá, obviamente, en todos lados, ¿no? Pero hoy por hoy. Y ojalá, bueno, ojalá que esto que de repente yo fui a la segunda Wuyukai, ¿no? que, que se hizo, ojalá que, que, que esto siga, que se aliente a que siga, y que, que nuevos Daishihan Han eh, sean parte de, de, del encuentro también, y que eso crees que se agrande más, y que tal vez el día de mañana tengamos no sé, que alquilar tenga que un lugar más grande, eh, o tal vez rotar el lugar, ir a distintos lugares. A distintos eh, puntos del país, no sé, ¿por qué no también... Punto del país, a distintos puntos del país, que este, en una época también lo hacíamos. Yo, yo tenía un doso, el de caballito,
3: que tenía
2: gente que era, no era yo, era también la gente que me acompañaba, que era, también me empujaba muchísimo y, y con mi dollo íbamos a Mendoza, a Mar del Plata, hicimos exámenes en Villa Gesell, eh, armábamos seminarios en el Tigre... Este, íbamos a una isla del hacer, hagamos algo copado, vamos, vamos todo en lancha. Venía la gente de otras provincias, tenían que ir al Tigre, que no conocían. Íbamos a una isla, entrenamos en la isla del Tigre. Eh, no sé, esa cuestión de, bueno, eh, cambiemos de lugar y acompañemos. Mis alumnos, se eh, hizo un seminario en Mariloche y eh, de Daniel Hernández vino gente de todos lados, de Chile también, que le quedaba más cerca. Eh, no, eso fue en Mendoza pero después yo me quedé una semana con mis alumnos en Bariloche, nos fuimos al tronador a escalar el tronador, a subir
3: ¿no? este,
2: pasar una noche en el refugio este, tener toda una superaventura. aventura bueno, nos compramos todo el equipo, todas las mochilas subimos con toda la carga porque queríamos entrenar para algún día hacer el Fitzroy, teníamos también una, en ese momento una... queríamos objetivos altos, literalmente altos y, y bueno, y qué sé yo y hacer esa experiencia maravillosa en pleno verano y de repente bueno el clima en la montaña cambia así y al otro día era todo nevado, tormenta y había gente que había subido en short y nosotros digamos todo el equipo las mochilas y sacamos y uno asistiendo a la gente ayudando a bajar a la gente por la montaña todo tengo las fotos de una tormenta terrible este, y qué sé yo experiencias así alucinantes al otro día hacer kayak con un sol así en el lago eh, unas cosas que que fomentaban ¿no? este, unos vínculos muy fuertes que el día de hoy perduran este, y que bueno y que se dio por esa, esa, esa cuestión de, de acompañar eh, de buscar este ¿no? e sí. ese aprendizaje pero al mismo tiempo se dieron un montón de situaciones este, insólitas que, que, que no se hubieran dado si uno no, no salía de ese lugar que ¿no? limitado de, de dos y demás. Sería genial. ¿no? Cuando hablamos de los campamentos y eso, ¿no? Divertidos, ¿no? En el momento llamamos botón y demás. Uh -huh. este, su, su magia. Pero creo que la magia que se da es ese, compartir también ese vínculo. pues si no queda que todo lo que hablé de estabilidad marcial y de repente que no sé qué van a llegar, piensan que va a venir a mi dos y va a ser una especie de, ¿no? de, de régimen <risas> de cicatrista. De, Ninjas asesinos bueno, todos, profesionales. Y... y <risa> asesinos y no, no no tiene nada que ver o sea nos divertimos y mucho también hay, hay esto lo he vivido en muchos dos incluso aquellos que parecen serios este, se entrena en serio pero no quiere decir que uno no, no la pasa bien este, eh, entonces, yo creo que eh, pues, ahí tanto, entra
0: uy perdón sí, debe decir, pues se me extrababa un poquito y por ahí pareció un Que por ahí entra en juego esto que dijiste de, de, de cómo tomarse la frase play. Y como vos dijiste, que es algo lúdico, casi hasta pedagógico. Y el juego es una forma de interpretar la realidad también. Una, sobre todo en los niños eh, y las niñas, es la forma de, de, de entender la realidad. Y también esto que dijiste de bueno de los viajes y el ascenso a las montañas y la horizontalidad de manejarse con el grupo. es Literalmente, subamos todos juntos hasta el pico, ¿no? Que, Hacemos unos poquitos y que llega, llega, digamos, como que intentamos que seamos todos. Exacto.
2: Necesitamos al grupo, necesitamos un grupo, o sea, por sí solo no, 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 no podemos llegar, o sea, está, claro. o sea, no somos un Takamatsu que se va a la montaña y, y tiene con qué, y aún así, él dice que no, que tuvo, en algún momento tuvo que bajar. Eh, bajemos nosotros a nuestro nivel, o sea, no somos este, ni siquiera Hatsumi Sensen, ni siquiera ninguno de los shihan de Japón, ni siquiera alumnos de esos shihan de japoneses, porque hay mucha gente que tal vez, muchos partidarios de Ushigen no conocen, eh, porque uno va a determinadas clases, pero si empieza a ir a otros doyos, empieza a conocer a gente que tal vez tiene un perfil mucho más bajo, pero que tiene un nivel este, marcial alucinante, un nivel de taijutsu que te vuela la cabeza, decir este tipo dónde estuvieron? Estuvieron siempre entrenando, <risa> nada más, pero... Claro. Este, no los veías tal vez en el homebo
3: eh, o por lo menos en las clases
2: que se dan este, en el homebook, Pero es fundamental el tema de, de, del grupo, sí, totalmente. Y... y eso eh, eh, que lo, siempre lo dice, o sea, de esto de ser como un niño, y de que él es como un niño, y que algún, algunas personas tal vez lo toman como un chiste, ¿no? De que ah, es como un niño, es como un niño grande. Y justamente la punta a eso, hacer, también tener ese no la mentalidad de nene, ¿no? Eh, o sea, lo, lo, lo tomamos en Occidente tal vez como una cosa despectiva. Eh, claro. que hay que ponerse en el lugar, no en el contexto, de un soque de una tradición marcial diciéndote de ser como un niño. Bueno, ¿qué quiere decir esta persona que es esto? Es una cosa este, que no nos entra en... O sea, o lo reducimos a algo que no es, ¿No? Ah, es como un nene, es así es un, oh, qué personaje o realmente tratamos de entenderlo por lo que realmente es que cada vez a medida que lo vas viendo te empieza a agrandar por todo lo que es su obra, que es Ushinkan y decís, bueno, pero qué quiere decir una persona que, que de un día para el otro te puede citar este, a personalidades no solamente del Budo histórica, sino a, a gente de, que fue de vital importancia en la humanidad y darte ejemplos este, incluso de, desde el neolítico eh, hasta la historia clásica griega. ¿Qué quiere decir una persona que es todo esto con ser un niño? No puede ser una estupidez. No puede ser un chiste. Y menos una persona que realmente todo lo que hace tiene cierto sentido y cobra sentido.
3: Eh, porque
2: si uno entiende, no sé, la época del tsurugi, no, el, el, el Ken la espada, ¿no? Espada, doble filo y demás. Con todo lo que habló de tradición de, de Tohaku Leriu y la relación de esto de, de Amaterasu y empezó a nombrar todas las divinidades que tienen que ver con Japón y demás, ¿estamos aprendiendo a manejar una espada realmente? ¿O, o, o, me está, o está usando eso como un elemento para otra cosa, para que comprendamos otras cosas? Entonces, eh, a, a eso creo que también, ojo, hay que tener yo siempre también con el, mis alumnos eh, toco algunos de esos temas, pero trato de de ponerlos en cierto contexto para que no se pierdan este, y que no caigan en, en, en una romantización ¿no? este, este, berreta del arte, o peor, irse a un, a un lado ¿no? neospiritual, new age, que no tiene absolutamente nada que ver. Eh, sobre todo con, con fundamentos. O sea, siempre voy con textos de Sensei. Eh, eh, hay mucha gente en el mundo de las artes marciales que toma determinados libros como no como Canon de las artes marciales, por ejemplo, no sé, eh, el Hagakure, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y yo so que con ese libro, o sea, lo destruye en un momento. O sea, él dice que, bueno, lo, lo, lo escribió alguien que no... Que, que fue un intelectual y un nostálgico, un soñador, que, que era de casta samurái pero que no era un guerrero, no un maestro de artes marciales, y que utilizó imágenes... Este, y pa, esto lo dice en mi texto que. Bueno, tengo que Gure, lo tiro. Y enojo con el ¿Mm? ojo con el Kyoshitsu. Ojo con el Kyoshitsu de esos libros y de los que escribo yo también. Eh, entonces, hay, eso es que, tratar de trabajar cierta mentalidad, que es el Ninjutsu para mí, una men cierta, eh, cierta mentalidad. Este, que te permita ver un poquito más allá de lo que estás leyendo, ver un poquito más allá de lo que estás viendo. Eh, y como en algún momento también lo dijo, de tratar de ampliar ese recipiente que uno es, este, la uh -huh. capacidad. Todavía no agotamos la, la capacidad y ya él está hablando de, de ampliar. ¿no? Es, eh, no la veo, yo creo que tengo un montón de límites y tengo que ver cómo trabajo con esos límites. Eh, y esto también lo aprendí aprendido un gran dibujante que, que, que conozco, eh, y me dijo, yo tengo muchos límites como dibujante, yo, si su dibujo es perfecto, no, no, yo, yo como artista tengo muchos límites, tengo que jugar con esos límites para poder ir y, y, y ir más allá y poder contar algo o mostrar algo de una manera
3: eh, eh, este,
2: bien, mucho más creativa y demás, pero sabiendo cuáles son mis límites. Y uno bueno. Conocerse uno, el famoso conocerse uno mismo tiene que ver con eso, saber cuáles son los límites de uno, para poder, de alguna manera, este, superarse. Y es muy claro. difícil eso, porque es fácil de decirlo, ¿no? y, y leerlo, además, qué linda frase, ¿no? Un, un, hacemos un meme. Eh, pero ponerlo en de práctica en el dojo es... Claro.
0: Eh, Hay eh, que verlos en es, el es, espejo. Dejamos
2: los gritos acá en la calle, eh, Claro, exactamente. El famoso espejo que pues, se supone que uno... Este, tienen la apertura en el cierre de clase del dojo y bueno, este, está ahí, claro. está ahí presente, ¿no? El, el kagami. Mm.
0: Exactamente.
2: Este, hay muchas cosas que son muy heavy de digerir, entonces trato de, de acompañar con algunas cosas, pero también de, soy un derribador de mitos. Y, y en mi dojo, y bueno, toda esta parte que tuvimos muchas clases por Zoom, he destruido muchos de los mitos este, que también Soke menciona. Eh, algunos incluso muy fuertes eh, Con respecto a las artes marciales Con determinados códigos ¿no? Que acompañaron a determinada etapa Del bushi del guerrero este, Pero que en realidad fueron añadidos En la última etapa Y por una cuestión más de control social Y demás que, que por mantener Ciertas tradiciones ¿no? Que de repente ah. la esencia de la que él habla De transmitir está más allá de todas esas formas Que se fueron dando En base a determinado contexto político Y demás Este... Entonces, este, eh, Y tampoco hago mucho hincapié en todo esto, pero por lo menos darles las herramientas para que ellos después puedan investigar. Claro. ¿no? Y, y no me vengan con la definición de Wikipedia no en español. De, bueno, PuyeCán es una organización de nueve, no. no <risa> una vez lo hablamos, no es una organización, o sea, punto. Está bien, poned, entras en una página eh, y bueno, a, algunos usan la definición de Wikipedia como algo porque, para, bueno, explicar de alguna manera... Sentido,
0: claro pero en no, sería más un organismo más que una organización es un ¿Es algo vivo? Es una célula,
2: casi diría una célula no diría una célula terrorista, suena muy fuerte pero este, a ver, de, a partir de depende dependés de, de Japón o sea,
4: claro.
2: punto y, bueno, podés tener un referente, obviamente no acá y más, pero es como que salpica por todos lados es este, hace metástasis en todo el planeta y, y, y se adapta a la realidad de cada país o sea, si ustedes ven Irán, cómo entrenan en Irán ¿no? que se hicieron muy famosas, las kunoichi de Irán, y bueno, no las
0: en minas, una especie pero, ojalá de iran idol, una sí, cosa así también.
2: Irán idol, pero ojalá, de todas las minas se tienen de 180, se abren de, de, de gambas, de, 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 para adelante, para atrás, desenvaino. ojalá pudiera ser que todos mis alumnos y yo pudieran hacer todo eso que hacen es maravilloso, pero de repente ellas lo toman, y en un momento lo dicen, que desde su religión, ¿no? el Islam, eh, el entrenamiento, de, de Ushinkan, que encima es fuerte porque ellos hacen una, ¿no? un, un, prácticamente un ritual shinto a, a, al comienzo y al final de clase con un, con un kamidana con un, ¿no? con, con un altar adelante que no, que, que no es del Islam claro.
4: que no es musulmán
2: y, y que digan ellos que eso lo, las hace mejores musulmanas o mejores musulmanes que los ayuda, que no es contrario a su religión pues es fuerte y de repente ver, bueno, cómo se adapta eso, no sé, en, en otros países como en Islandia y demás, o mismo en Estados Unidos, o mismo acá en Argentina, o en distintos lugares, eh, cómo de alguna manera toma la impronta, ¿no? de, 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 de ciertas regiones, es, es, es alucinante, y es algo que también sucedió incluso en Japón, ¿no? o sea, en Japón eran muchos kunis separados, este, que incluso tenían diferentes dialectos o, o formas, y bueno, cuando se habla de, de, de que el Shinobi tenía que atravesar otra región extranjera, era, era la provincia al lado, hacer o sea, una cosa tan, tan cercana como esa y, y al mismo tiempo tan, tan distante y tener que saber, saber lidiar y conocer determinados este, aspectos de, de cómo se vivía en ese lugar eh, y manejarse en esa región para no quedar expuesto. Tal cual. Eh, pero hoy Japón está todo unificado uh -huh. hace rato. Eh, este, algo bueno, sí, obviamente el Osaka tiene acento de Osaka y bueno, Hokkaido es otra historia. Pero es Japón. Pero no podemos entender el youtube desde lo, lo antiguo, ¿no? De o sea, agarrar, este, este pensar que era así. Este, fue así en un contexto determinado y en Edo era completamente, fue otra cosa completamente diferente. Y hoy es completamente diferente. Hoy Exacto. nos toca esto que son los dojos, y nos toca esto que es Bujinkan. Exacto. Eh, por, para no caer en ese misticismo somos todos niños ¿no? y, claro. y bueno muchas veces le decía a, mí, a mis alumnos cuando hacíamos una práctica fuera en la oscuridad en un campo y mirá, o sea, sí, está bueno la, trabajar la visión nocturna bien y te, te, te vio venir tres días antes que vos que está acostumbrado a caminar a oscura por el campo toda su vida ah. nosotros estamos en una ciudad que está todo el tiempo iluminado y no solamente eso, no solamente toda iluminada, sino que hay cámaras por todos lados.
3: Eh, todo el
2: mundo tiene un celular, pero hay cámaras, yo salgo por acá y hay seis, doblé mal y me llega la multa. Es así, es automático. Eh, entonces, no, está buenísimo, querés subir un árbol y ocultarte en la hierba, buenísimo. Te vas a quedar solo en el medio del campo porque no va a suceder absolutamente nada, a menos que estés en algún grupo de élite que, este, que específicamente entrenan para algo particular, pero y somos gente de ciudad y, como dices, O okay, que se realizó en la ciudad como, como maestro ni ¿no? de alguna manera. Claro. Este, tenemos que adaptarnos acá, entonces, tenemos que saber más allá de, de entender. Está muy lindo hacer un fuego ¿no? con, con palitos y tener esa, pero si tienes un encendedor,
0: hay que ser más, más práctico
2: rápido y eficiente. Claro. Sí, bueno, pero también entender que, que en este contexto no tomarlo como algo mágico, que los tipos tenían un conocimiento que era científico en este momento también, con algunas creencias, ¿no? porque también si uno lee algunos manuales, ¿no? se hablaba incluso de, de cómo detectar este, ladrones o asesinos en base a la morfología de su rostro, cosas que hoy ya están científicamente descartadas, pero en su momento era la ciencia este, <ríe> de ese entonces, o, o toda la cuestión del cuchi de decir tal cosa para que no te pase ¿no? determinada cuestión, o estar protegido, y bueno, era trabajar la concentración, pero al mismo tiempo de darse, ¿no? tener la voluntad para afrontar cierta misión, o sea, ponerlos en ese contexto y salir de ese lugar de, de cierto misticismo que no lo tiene. Uh -huh. este, sí tiene mucho de espiritual de espiritualidad y demás, pero bueno, con lo mencionado tiene que ver como lo que hablábamos de la bicicleta, o sea, de me sentás a meditar en una pared, y lo más probable es que me, me aburro, o que voy a empezar a imaginarme cosas
3: este, o, o
2: como mucha gente dice que piensa que está llegando a su, a su centro del ser está imaginándolo o sea, no, no es algo para una mentalidad como la nuestra que, que está todo el tiempo este, dispersa pero me subo a una bicicleta y lo que te pasa a vos también es una concentración me, me induce una concentración y más cerca es una meditación en movimiento y cerca a lo que siempre se mencionaba en el loyo mencionaba Daniel Hernández que entrenamos que lo decía Soque de, nuestra meditación viene en movimiento, ¿no? Porque a Tunicense lo, durante los 80 y los 90 lo, lo mataban a preguntas con esto de, bueno, ¿qué, qué, qué religión tienen que seguir? ¿Qué, ¿Qué meditación? ¿Qué kushi? ¿Qué esto? Le decía, callate y entrená. Este, es tan simple como eso claro. este, Y es una frase que se mantiene hasta el día, pero si uno realmente entiende lo que es el callate y entrená, es callate y entrenar o sea, es, es, es tan duro como eso, y, y es para el afuera, pero es más para el adentro, ¿no? es, es uno mismo decirse, ¿y hoy qué hiciste? Y no, no, hoy no entrené. ¿Cómo? ¿Cómo? Tendría que reforzar esto y esto y esto. Y eh, pasa por ahí, creo que en ese sentido es mucho más interna la práctica. Sí. ¿no? De, hay una parte externa que necesitas a las personas, pero después eh, ese... O coro latente ahí tiene que, tiene que salir y, y bueno, empujar empujar
0: tal cual, tal cual Esteban, te voy a meter un freno ahí que nos quedan ahí sí. unos minutitos Dale. perdón, ¿eh? la verdad que es, es un gusto realmente este voy a meter un freno pero para sacar un tema que dio origen a, a, a este bloque que es un poco de los niños un poco del juego y un poco de los libros, así que ya sabes más o menos de que, de que a, a dónde vamos a apuntar, así que dos minutitos Ahí Santi, danos el ok después. Este, dos minutitos, ya volvemos y seguimos con, 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 con esta colaboración con Duncan Stewart. Ahí estamos ahí. Ya prometemos que hacemos el último bloque aunque podremos hacer 15 más tranquilamente, así de, de sacón, si no fuera domingo y que mañana,
2: mañana comienza superamos a Superamos a James Cameron con Titanic. Ya, 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 la gente podría <risas> haber visto este, esa película y un par de episodios de Netflix de algo. Con nosotros
0: se va a entretener más seguro. Espero. <risas> sí, sí. Este, vamos a hacer, a ver, vamos a ir a, a lo que dejamos colgado. Eh, obviamente, lo que es esta colaboración con Danka. No hablamos de los niños, hablamos de, de tu profesión de ilustrador también, dibujante. ¿Y cómo surge, no? ¿Cómo, ¿Cómo se da? Supongo que obviamente el punto de conexión es Japón y Buchingan, ¿no? Pero ¿cómo se da eh, esa idea? Esa, es, es, ese puente, digamos, para que salga el libro.
2: El, el puente se da por Facebook, en realidad. Porque a, a Duncan yo eh, no lo vi cuando vino acá en Argentina. Yo estaba en Villages en ese entonces. Eh, porque mi padre vivía allá. Y, y, y la verdad es que no coincidí en viajes, o sea, lo he visto, pero no coincidí en viajes, en charlas, ¿no? De tenerlo. Y, y, y fue todo muy, muy loco. Él empezó a pedir, este, dentro de la comunidad marcial de Wichita si alguien dibujaba, porque tenía la intención de hacer un libro este, para niños, porque bueno él, él tiene ya toda una trayectoria de lo que es Wishinkan, tanto en Japón como ahora en Tasmania, eh, con el tema de dar clases a niños. no este, y, y bueno, empezó a pedirse algunas así, ilustraciones, y bueno, yo le dije, Mirá, yo yo dibujo, y le mandé un par de muestras. Y le gustó, o sea le, le encantó la idea, y me dice, no, mira estoy escribiendo esto así, es un libro en rima, este, lo estoy todavía terminando de armar, este, y bueno, ahí empezamos como a, a tener un, un ida y vuelta un eh, constante, ya directamente chateando casi todos los días, él me iba pasando las páginas, yo iba leyendo, iba interpretando, y ahí fue pues, surgiendo todo como una idea, a él le gustó, le gustaba tal vez cierta estética eh, más con lápices, más una cosa de que se vea más este, no tan digital, eh, así que empecé a hacer como bocetos de las páginas y me dio toda la, una libertad para, para bueno, plantear las páginas como yo quería o las situaciones que él mencionaba,
3: eh, porque si bien
2: estaban en rima, mencionaban determinada acción, pero él me pedía que en la página sucediera determinada, determinada situación. Yo tenía que ir interpretando todo eso y ver cómo, cómo armarlo. En lo personal fue muy fuerte porque eh, si bien yo estudié dibujo y, y tengo una formación artística, todo mi trabajo se desempeña en, ya en, en, lo, en lo que es marketing digital, eh, que tiene ciertas cuestiones creativas a veces, incluso tengo que usar las habilidades de, de dibujo una vez cada tanto y de animación. Pero esto era otra cosa, esto era dibujar un libro para niños. Y la verdad que lo hice con mucho con mucho cagazo, <risa> tengo que reconocerlo, <risa> eh, y obviamente hoy eh, lo miro y digo, no no me gusta nada, o sea, lo, veo, lo veo como algo muy, lo podría haber hecho mejor, pero obviamente esto lo dicen un montón de personas. Que siempre el primer trabajo es una cosa, este, tal vez que lo ves ahora y te querés matar, o que es muy amateur, pero si no hubiera sido a través de Wushinkan, no lo hubiera hecho porque tuvo que venir del lado del dojo, para así decirlo, no del bujintán, dojo, eh, tuvo que venir del dojo para que me metan eh, digamos una, un yari en la espalda, vamos a hacerlo más <ríe> no tan, tan gráficamente, no tan, <ríe> que suene tan feo, para que me pongan una cierta presión de que tenía que hacer algo con ese, con ese tema, con esa ilustración, con eso que mencionaba en algún momento me mencionaba también el Giján Iglesia de, de que todos tenemos una especie de sombrero de Indiana Jones, ¿no? Que no importa que nos tiremos al agua, lo perdamos, nos peguen y se caiga, siempre vuelve. Y tuve muchas vueltas con este tema y en algún momento se tenía, dije tengo que concretarlo. Eh, y bueno, fue por lo mejor. Pero salió y a Danka le encantó, fue, muy, eh, fue algo que fue pensado más que nada para, para su dojo y para, para, para lo que es este Nueva Zelanda y, bueno, y, 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 y Tasmania, pero eh, viajó un poquito, fue a Estados Unidos, se vendieron en Europa, después eh, yo ahora hice una edición en español, eh, digital, este, hablaba en español, pero me, me dijo Danka que, que lo tradujera, con lo cual fue... O sea, poniéndome en una situación eh, que es todavía mucho más difícil, ¿no? La responsabilidad de poder, como está en verso, ¿cómo contar lo mismo que sucede en, 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 en el libro, en verso
0: y, y en español? Y,
2: y, y en español y que describa lo que está sucediendo cuando las cosas en inglés quedaban espectaculares y, y en español no, no rimaba. O sea, había cosas que no rimaban y ya te tenían que empezar a buscar la forma de decir lo mismo. ¿no? de transmitir lo mismo pero con otras palabras y algunas páginas tuve que realmente cambiar todo el diálogo pero para que de alguna manera transmitiera lo mismo que Duncan quería decir este, sin que se perdiera esa esencia fue un laburo este, heavy Intenso, no era un laburo sí. de traducir sí, no era un laburo de traducción era esto que también se habla mucho en Bucinande de, 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 de la transmisión en el caso de la clase no de, de cómo poder realmente entender algo más allá de las palabras y fue realmente muy difícil me llevó, mucho, me llevó tiempo este, lograrlo eh, porque no soy traductor primero y segundo eh, esta cuestión de, de, de poder ser lo más fiel posible a lo que, a lo que Duncan quería contar claro eh, y sí, sí, fue 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 fuerte en ese sentido para mí, fue fuerte en ese sentido, porque me puso en un lugar que, que tenía que, que lidiar con algo que, que, bueno, está más allá de, hoy hay gente que traduce libros, ¿no? que de repente, pero si, al no estar en el palo, no sé, de las artes marciales, hay, hay, hay una pérdida en la, la, en la traducción, ¿no? como, como la o la película Lost in Translation, hay, hay algo que, que no está. ¿sí? Cuando alguien que no hace artes marciales traduce un libro de artes marciales, eh, lo, lo textual no funciona. Y a mí lo que me sucedía es que, bueno, de alguna manera tenía la cuestión del dojo, pero al mismo tiempo, la, tener la, la capacidad de poder contar historias. A través de la ilustración, de alguna manera, y a través del texto. Eh, entonces, de alguna manera, fue una, un, un trabajo... Difícil, pero no, no, no imposible, no me sentía descolocado. Todo lo contrario, lo disfruté con la presión claro. que, eso, que eso llevaba. Eh, ¿Por qué? Porque quería hacerlo más fiel a, a, al libro de Duncan. O sea, no, no quería claro. hacer cualquier verdura, digamos, ¿no? Este, de, hacer este, eh, un libro de. Este, que, que justamente el título el nombre está en la tapa. O sea, los responsables del libro están en la tapa. Era una responsabilidad bastante fuerte.
0: ¿Recordemos el nombre del, del libro?
2: De, de Flu y Puy Ninja.
0: El, ¿En el, castellano el, sería?
2: En castellano yo le puse algo así como misión de moco ninja. Es, eh, era muy difícil traducir el tema de, de este, misión de Moco y caca ninja. Era muy difícil traducir <risas> esta cuestión de del título, o sea, lo primero que dije, bueno, voy a poner a traducir, bueno, empezamos por el título, cuando me leí el título, algunos leí en inglés, dije, ¿cómo? Oh, no había manera de traducir, era intraducible. <risa> Entonces, misión, porque eh, lo de la misión ninja, nosotros tenemos una, una cultura, digamos, con el tema del ninja, este, incluso hasta local, ¿no? Tenemos nuestros propios... Exterminators con Gracias, Franchela que, <risa> que he usado en alguna charla como este, justamente ejemplo de lo que Ninjutsu no es no porque uno lo alimenta todo eso, uno dice, ¿cómo llegaste a Ninjutsu? Y, y después empezaste a pensar toda la hay una cuestión cultural también incluso hasta generacional ¿no? porque uno este, habiéndose criado en los 80, en los 90 recibió un montón de, de cosas desde el cine, y también, a través de libros pero sobre todo de de lo visual, este, que, que influyeron de alguna manera en tomar ciertas decisiones.
4: Claro.
2: Eh, Viéndolo un lado, analizándolo un poquito más, las realidades que yo hasta el día de hoy, como comenté antes, todavía no, el, ese llamado que sentí en algún momento, esa cuestión que me atrajo, este, no la puedo tampoco este, simplificar de, bueno, sí, es porque hay muchas películas 80 de los ninjas o, o, o la imagen del ninja está muy presente en la cultura popular y eso ¿Y fue hablar? lo que me llevó a... ¿tú? Buscaba otra cosa, y eso hizo que me comprara un pantalón y subiera una clase. Había algo que me... Y que hizo que un montón de gente que estaba por encima mío entrenando, desapareció, dejó de entrenar, y yo seguí. Y no era el mejor. Este, ¿No? Y de repente ¿qué es eso que hace que sigas ahí? Bueno, entonces, no es solamente una cuestión de aspecto cultural, son cosas que uno después va este, como capas de una cebolla que vas pelando y vas entendiendo después tal vez conociéndote un poquito más qué fue lo que te impulsó a que Solamente comenzar esto, sino continuarlo.
0: Claro. Y ahora, bueno, volviendo un poco atrás en las capas de la cebolla y hablando de películas y hablando de tu sí. trabajo, voy a nombrarlo de Alternativa Nikkei y lo que fue la proyección de Shinobi no Mono, otra, digamos, mm. colaboración cultural también.
2: Sí, bueno, en una época estaba muy relacionado con la, con la colectividad japonesa, o sea, tengo, tengo muchas amistades en ese, en, en ese palo. Um, yo conozco a Ana Seret de Tamashiro, que es este, la, la, la directora de Hanami Eventos, hoy es un, un, un salón multiespacio de, de eventos, pero ella es hoy la referente de, de cultura en la Embajada de Japón prácticamente, o sea, siempre que, que alguien va a, a la parte de, de cultura en la Embajada de Japón la, para hacer algún evento o alguna cuestión que tenga que ver con, con Japón, la, la redirigen a ella yo ya la conozco en el Shopping Caballito que había un patio de comidas este, que era de países y uno de los países que estaba era Japón entonces yo llego un día y digo oh, Japón, querida me tomo un té empezamos a hablar yo practico arte marcial, bla 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 pasó el tiempo y empecé a trabajar con ella ahí en el patio de comidas. Este, recién había empezado en Bushinkan ¿qué pasó? Ella eh, se empiezan a hacer eventos en ese patio de comidas del Shopping Caballito
3: eh, de
2: eh, eventos de, de países. Entonces se hacía la noche de tal país. En un momento tocó la noche de Japón, la noche japonesa se llamaba, y nos empieza a convocar eh, Ana para hacer exhibiciones del arte marcial. Y empezamos a hacer exhibiciones del arte marcial en, en un escenario que era... Era muy chico, extremadamente chico. Hicimos magia en ese lugar. Este, y con un techo muy bajo. Me acuerdo que los de Kendo tuvieron que mostrar abajo porque no les daba el shinae para hacer el, el, el ataque... Y, y bueno, esa colaboración siguió después en otros eventos más grandes, como eh, el Día Nacional del Inmigrante, eh, en, en el Museo del Inmigrante más grande, en el COA, eh, bueno, empezamos a, a estar en muchos eventos que representaban eh, a Japón, en, en, en Buenos Aires, en Argentina, eh, con Bushinkan. Uh -huh. que fue, era como una especie, yo empecé a tener como una, una especie de función de, de, de agregado cultural dentro del dojo, entonces era como un vínculo y pasado eso, empiezo a, a escribir notas para el periódico Alternativa Nikkei, que era un periódico de la, de, de la colectividad japonesa. Okay, si estiro el brazo... mira, De casualidad. Acá tengo uno. <ríe> era así en este formato muy raro, largo. Este es en colores, antes era en blanco y negro. Eh, y de hecho en este lo guardé porque estoy en la, en la tapa. Ahí no sé si se ve. ...con el que era el embajador de ese entonces... ...todo el grupo de, de Alternativa Nike. Eh, ...esa colaboración después... Este, ...con el diario... Eh, ...en un momento la diseñadora se... se va... Eh, ...consigue otro trabajo y necesita un diseñador... ...y empezó a, a diagramar la... la, la, la ...el periódico... además a escribir notas... ...y en ese entonces... ...sucede algo... ...muy fuerte, que es que viene un nuevo... ...un nuevo agregado cultural... Eh, de, japonés, pero que viene eh, con una idea de bueno de, de llevar la cultura, de, de hacer realmente
3: eh,
2: romper un poquito más la, las barreras
3: eh, de, de,
2: de la embajada con los eventos, y propone bueno todo un cambio radical de lo que es el Centro Cultural el Informativo de la Embajada de Japón, que antes estaba separado de la embajada, hoy está todo en el mismo lugar en Bouchard, era un lugar que tenía una biblioteca espectacular que un montón de veces me he abusado de, de ella este, he entrado y sacar libros y fotocopiar y demás, y un montón de videos Habían videos en el momento de Bushinkan también que habíamos donado libros, que mucha mm. gente fue donando una época muy fea que en los 90 que había mucha gente que odiaba a Ushinkan, que hacía y iba a la embajada y se robaba los libros hacía como este, ese tipo de cosas pero bueno, eso después pasó y bueno, hace Pudimos mantener este, a Bujinkan dentro de la biblioteca. Este, siempre hubo un, un aspecto negativo ¿no? en, la, en los comienzos de, de Bujinkan en Argentina. Pero bueno, las reuniones de Alternativa Nique se empiezan a hacer en, la embajada, en el Centro Cultural Informativo de la Embajada de Japón. Entonces, de golpe empezamos a, bueno, a tener eh, un codo a codo con el agregado cultural de la Embajada. Este, y de golpe, en un día yo estaba dentro de un, de un auto oficial de la Embajada que se abrían las puertas como en Japón solo, este, viajando, a eventos, ayudando en eventos eh, en el Teatro Colón, en eventos de traer, eh, por ejemplo, músicos de jazz eh, a la Argentina. Todos los eventos que armaba la Embajada de Japón acá eh, éramos parte de eso. Eh, y bueno, y, y con el agregado cultural teníamos un feedback muy, muy... Conmigo, bueno, pintó comer con el agregado cultural una pizza. Y, y estamos hablando de artes marciales del Buda, y, y en un momento me, me sale otra de las cosas así que me, que me, me marcan. así me, me dice: y Lo que pasa es que el, el samurái en los últimos años es, es lo que hoy conocemos como el empleado estatal. Yo viste, me, me quedé como, y tiene razón, o sea, en el periodo de Edo, o sea, la función que cumplían era prácticamente administrativo del Estado. una cosa Y todos hablamos de eso, de cómo se fue perdiendo ¿no? ciertas cuestiones. Este, en lo marcial, por esta cuestión de las castas que se impusieron en ese entonces. Eh, y bueno, salía con esos, tenía esas salidas que eran muy graciosas. Y uno de los eventos que se hacen estaba la película de Tom Cruise, eh, El último samurái, ¿no? este, que había salido en los cines. Y fallece Ishikawa Araizo, el actor de cine, muy reconocido en, en Japón por muchas películas de la década del 50, 60 eh, haciendo de muchas películas samurai pero para nosotros en Bushikán, sobre todo, por ser la, la cara visible del personaje, el protagonista de la película Shinobi no Mono. ¿no? Y en, esa, en ese evento, que en realidad es un, un evento del, que se hacía, y todavía se sigue haciendo, en el Teatro San Martín, en la sala Leopoldo Lugones de cine, era, eh, se hacía cine japonés, eh, viene el agregado cultural con la idea de rendir un homenaje a este actor. Entonces se hace el evento de El primer Samurai. Un poco como en contraparte con la película de, de Tom Cruise este, El primer Samurai. Dentro de lo que era el El primer Samurai. En vez del último, como Tom Cruise Y Chicago Araizo, el primer Samurai. Como fue uno de los, de los actores que llevó la imagen de Samurai, ¿no? Este, en, en, en lo que fue todo el boom de películas de, del cine de, 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 de guerreros japoneses en, allá mm. y bueno, estaba obviamente Shinobi no Mono como una de las proyecciones con lo cual, bueno, me, me encargan hacer la, la parte también del volante y demás para representar y bueno, yo le comento a, a, a la gente, le digo, mirá en esta película, el que es Soke, de, de la tradición que, que yo estudio, de las artes marciales que yo estudio y su maestro estuvieron trabajando este, en, entrenando a los actores y, y en detalles que tienen que ver con las técnicas y algunas y el contexto histórico también este, y bueno entonces me, me dejaron poner eso en, en el volante que yo lo busqué la verdad no, no encontré uno en este, si algún momento lo, 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 lo podemos ubicar he perdido mucha información pero los tenía pero bueno habíamos puesto justamente explicando que en esa, en esa película este, habían interactuado justamente tanto Hatsune Sense como Takamatsu Sensei Y bueno, aviso a todo el mundo. Che, vamos a presentar Shinobi no Mono en pantalla gigante con subtítulos en español. Eh, todos contentos porque la única vez que habíamos visto todo Shinobi no Mono, este, no ves como ahora te la bajás por el torrent. Eh, claro. La vimos en japonés, en el dojo, interpretando lo que se decía, más o menos. ¡Ah! Escuchabas un nombre y decías, ah, claro. Pero bueno no deja de ser una película de la década del 60 japonesa, ¿no? De repente mm. hoy, bueno, la ve alguien de 20 años, se, se duerme hace los 20 minutos, es media lenta, media tiene su aspecto romántico, ¿no? La cuestión de del hombre y la mujer y demás y todo un aspecto, un contexto histórico que también, bueno, esto lo habíamos hablado un poquito fuera de de, de, de cámaras para así decirlo, <risa>
3: eh,
2: que bueno es un contexto histórico medio forzado, ¿no? Porque bueno, la historia de, de ese libro en realidad era un, era un, un escrito que salía en un, un periódico japonés que era el periódico del Partido Comunista la década de 50 y entonces el, el escritor lo que quiso hacer es mostrar una guerra esta, esta lucha de, de clases que en Japón no se dio de, de esa manera, entonces ponía al ninja en un lugar este, como protagonista de una lucha de clases ¿no? contra el, el oprimido y el opresor que si bien obviamente hubo levantamientos de de, 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 en, este, en algunos territorios de la historia japonesa, pero nunca sucedió. De hecho, la mal llamada revolución Meiji no es una revolución, es una restauración. Se restaura el poder del emperador y fueron samurái contra samurái. O sea, no, no, no hubo un pueblo que se levantó. Entonces, toda la, la, la cuestión romántica ¿no? de, de Shinobi no Mono, que no creía que era alguna historia bérica, toma aspectos ¿no? este, eh, de la historia y demás, pero también hay, hay todo un contexto que. Que está mucho más este, este dibujado y, y más romantizado.
0: Claro, ¿no? más artístico. Pero no deja
2: de ser para nosotros, tal vez algo. Hasta, claro, no, no deja de ser algo. O sea, yo veo los movimientos y de repente me acuerdo una escena
3: que, que, que,
2: que, que, el, que Mochi Sandayu baja corriendo, va con, con el sable en la mano y baja corriendo y la gente se ríe en el cine. La, la, fue gente de otras artes marciales, invité gente de Kendo, de, 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 de Yaido, de. Y, y se ría porque parecía como que era cámara rápida. Y yo digo, sí, viste, a veces aceleraban en esa época, y después me pongo a ver eh, eh, con, con mayor detenimiento la escena, y no, los tipos estaban haciendo justamente un trabajo de pies de pasos cortos, ¿no? de, de, de un aruki muy particular, y no era cámara rápida, era como eh, Hatsumi Sen se había entrenado a ese tipo para que corriera de esa manera, que parecía ridículo... En la mentalidad, de, o sea en el, en el punto de vista de gente que no conoce pero este, me voló la cabeza decir, no no es que está, no está, estaba viendo mal, no es cámara rápida, tipo no se es está corriendo sin mover los brazos y moviendo muy rápido los pies y saltando roca en roca este, porque así es como se tenía que mover este, entonces ahí, hay cosas ahí en esa película que son icónicas eh, para el que es practicante justamente de de Camp, más allá de el mero hecho de decir, bueno, sí, entrenó a los actores. Hay cosas muy particulares que que, que le podemos sacar este, mucha mucha data.
0: Muchos jugos, sí, hay, hay pequeñas joyitas del Taijutsu. Exactamente. Eh,
2: Siempre de hay, ambos, ¿no? Hay, es... hay una, exacto. Hay una transmisión ahí, bueno, se dice que el actor que hace tanto de Momochi Zandario como su contraparte se basó en Takamatsu Sensei, las conversaciones que tuve para hacer el
3: personaje, o sea... Eh,
2: este, y de alguna manera es como un personaje medio, medio terrible por momentos y, y si uno lee lo que, la, lo que le transmitía este, en su comienzo ¿no? a Hatsumi Sensei, la, la, a -sensei eh, podemos imaginar tal vez qué le transmitía ¿no? a un actor
3: este, una ah. persona que no lo conocía ¿no?
2: Porque se ve que, obviamente que se ve que después en confianza era otra cosa pero eh, ¿qué, era la, qué le transmitió para, para generar esos personajes entonces podemos sacar un montón de de lecturas interesantes que nos pueden poner en contexto, pues si no, uno lo lee desde afuera, ¿no? De Takamatsu, se le enseñó a Katu, pero realmente es muy difícil inter... tratar de interpretar y ponerse en ese lugar de qué era ese tipo, porque hablaba otros idiomas, o sea, más o allá sea, de que estuve en China y demás, tenía un conocimiento del mundo. Uno lee cuando lee de Takamatsu que empieza a hablar, fue un colegio, ¿no? Que era inglés, dio clases en China, fue miembro ¿no? de, de una organización de artes marciales en China, representando a Japón en Manchukuo ¿no? El estado ese. Y
3: este, que armó Japón
2: ahí en la, en la Segunda Guerra Mundial, pasó por un montón de cuestiones que eh, no, era, no eran tipos normales, no era bueno, aprendí un arte marcial y se lo está enseñando o a alguien como hacemos nosotros. Eh, entonces, ponerse en ese contexto es heavy. Y bueno, es una película que es este, icónica para nosotros y también representa toda una etapa este, ¿no? del ninja boom japonés que que acá no llegó, ese, ese boom no llegó después en los 80 con las películas de la Canon Film y esas películas berretas ¿no? de, de ninja.
0: La comercial.
2: Con, persiguiendo tipos con ametralladoras. ¿sí? sí, que ya incluso ridículo porque lo que no se sabía, viste, se interpretaba y lo que no se interpretaba, pues ah. se inventaba. Eh, la primera película acá que vemos ninjas en Occidente es la de James Bond.
0: También. Es se, claro. Se dos veces. Bueno, de hecho, ahí está es, la anécdota de que.
2: que no,
0: perdón. O que los ejecutivos lo llamaron y él lo, lo dejaron en banda y dijo, bueno, chau.
2: Y, y, y se fue. Supuestamente aparece ahí. Pero lo que pasa que después metieron. O sea, cuando presentan a los ninjas. El libro menciona Togakureribu, o sea. Eh, Ian Fleming, el escritor de Jane Wong, viaja a Japón para, para buscar información para su nuevo libro. Y se encuentra con el ninja Bumai. Claro. Está Shinobi no Mono. De hecho, en la película hay una escena calcada cuadro por cuadro de Shinobi no Mono, que es la escena del envenenamiento. Cuando lo quieren envenenar John Connie con el lirito es, es la parte que lo quieren envenenar de Shinobi no Mono a Oda Nobunaga. Eh, pero cuadro a cuadro. O sea, copiaron los planos eh, hasta un robo. Lo que sería un robo. Pero en la novela menciona el Tobacco Ryu, o sea, se habla de eso, bueno. en la película no, pero eh, cuando dice los ninjas, tenemos ninjas y salen karatecas, tipo de kendo, se, se, uno que conoce ve, hay, hay gente de Kato shintoryu ahí haciendo este desenvain, es una mezcla de, de, de gente, ¿no? yudoca <risa> ocurrí. Pero y aparte bueno. de los ninjas, todo ese con ese gris y ese, el cinturón ese acá, muy setenta, la gente, el vestuarista, los vestuaristas de esa época hicieron una cosa muy de de la época y bueno, este en algún momento pues algún shuriken, pero era, no quedó la imagen, no la retina grabada de la gente del ninja vestido de negro con capucha, parecían unos teletubbies grises, <risa> teletubbies con katana y ametralladora. Este,
0: claro, casi, esperar, casi como ¿eh? un, una premonición de los Power Rangers de los noventa.
2: <risa> tuvimos <90. risa> <risa> 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 que esperar mucho más para ver a <risa> los niños en acción, entre comillas, ¿no?
0: Claro. Y, y ahí, Así. Ah, eh, eh, Esteban, son 10 y cuarto Acá de la noche Este, Yo por las dudas, antes que se nos corte eh, de, de hecho, ya te ya elevamos La propuesta para una próxima invitación Porque como dijimos, podemos estar hablando Mil sí, bloques más dejar. Así que eh, vamos, vamos ahí con una sección Como la, la, la última, como para distendir Que yo le llamo le, va, le llamamos La sección Ukemi, que te digo Una palabra, una respuesta Así, ah, la primera que wow. se te venga a la cabeza este nada, no se juzga nada, ¿eh? Una palabra una respuesta, sección Ukemi, ok sí. Y la primera sí. palabra
2: es sí. bushing Redescubrir ¿sí? Un poco lo que dije de la cebolla ¿No? Mm. Hatsumi Sensei <risa>
0: Eh, Daishi Han japonés o algún Daishi Han japonés
2: Noguchi Sensei pero acá bueno hago una, un pequeño asterisco eh, siempre fui maravillado del Taijutsu y la, la, la posibilidades de movimientos que muestra Noguchi Sensei y he compartido mucho clases con Noguchi Sensei eh, y realmente es un referente para mí, pero también tengo que subrayar que Nagase Sensei Kan Sensei y bueno, en realidad de todos eh, he tomado cosas, como también voy a esto perdón que me tome esta pausa remarcar que algo muy importante para mí es que todos nosotros somos de alguna manera los sensei, los instructores, los senpai que tuvimos de todos, bien o mal aprendimos algo entonces eh, hay que también entender eso, no, no es que uno se pasa de, de un instructor de un maestro a otro y es como que lo otro ya dejó de estar ¿no? lo sigo todavía tengo cosas de Digamos lo de Daniel Hernández, de Guillermo Iglesia y de todos los que fueron mis compañeros Sempa, instructores mayores. Hmm. Seguimos, perdón.
0: Yeah. <ríe> no, por favor. Liuja o una escuela.
2: No. Tobakure. Porque ya que yo ya la dijeron, pero tobakure Liuja.
0: <ríe> ¿Un WhatsApp? ¿Una técnica?
2: Mmm. Suilla de Cookie Shinden. Okay. Porque hacerla lleva mucho laburo. Sobre todo para el uke. Okay. Y, todo es, y todo lo que es Urawasa, o sea, todo lo que es la contra técnica. Trabajar sobre eso me alucina mucho. ¿Un arma? La Nagamaki.
0: Ok. ¿Un kamae?
2: De, de tamaño chiquito y. Kosei
0: Josei, sí, no. Dojo.
2: Encrucijada. Es el crossroads.
0: Bushu, la palabra Bushu.
2: Y, y Ale y Mauro, para mí.
0: Un lugar de Japón.
2: Nico, porque Kioto otros dijeron y Nico, donde está enterrado Tokugawa y Asu. Maravilloso lugar.
0: Un lugar de, Mex de Argentina.
2: Esaiza. Okay. Y Villaje es el que, bueno, viví la mitad de mi vida allá. Es es como también mi, mi lugar de encuentro.
0: ¿Un pasatiempo?
2: Bueno, más allá de la bicicleta, dibujo, obviamente. Y, y el cine. Me gusta mucho el cine también. No sea, nos también, dimos pero... cuenta. <risa> <risa> Toda referencia de película.
4: Claro, nosotros también. En el
2: en el doso, constantemente pongo ejemplo de películas y a veces me voy. Porque tengo gente que, bueno, que es nueva generación y le menciono películas clásicas que son para mí son... Oh, no viste tal película y no, tal vez no vieron Star Wars 1. Claro, no.
0: no. Se tiene que culturizar, está bien. Claro. Nosotros también y Pablo Llanazo nos acostumbró mucho a, a ser cinéfilo también. Este...
2: Está bien, eso. hay que ver. Películas.
0: Exacto. ¿Un objetivo?
2: Un objetivo... Eh... Bueno, esto que comentaba antes, a ver, el desbloqueo Trabajar sobre Romper todo eso que impide a uno Superarse mm. eh, Soy bastante en ese sentido Soy oh, así okay. mm. La re duro En la vida, ¿eh? en lo general <risa> Para eso necesitamos a Las otras personas
0: mm. Y por último, una palabra en japonés O una frase en japonés
2: Nintaiwa wa masu ippuku no wa tososhire. La primera regla, sabe que la perseverancia y la paciencia es solo un momento.
0: Ok, <risa> excelente. Muy bien, bueno. Ahí está, okay. fantástico. Así que ya, ya nos quedan cinco minutitos, eh, Esteban. De mi parte, nada, un millón de gracias. Me, me, me alegra mucho que, bueno, obviamente que aceptaste la propuesta casi de una. Okay. También te quiero agradecer, eh, junto con Santi, que bueno compartiste eh, la, la transmisión con Oscar, que bueno, como que ese fue nuestro puente, digamos, este, entre nosotros. Okay. Este, y un poco, bueno, la idea, la idea de esto es eh, lo que nombraste también y lo que han nombrado lo, 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 los demás, invitados, eh, es esto, ¿no? De empezar a, a conectar eh, eh, con, con todos los Uyus, ¿no? De, y que cada uno tenga tenga a mano esta, esta disposición y que, bueno, que puedan expresar y compartir eh, sus puntos de vista y sobre todo las experiencias, ¿no? Que es eh, para nosotros dos, sobre todo para Santi y para mí, que somos bebés en esto, eh, no, 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 nos gusta, nos viene bien, no vamos decir que no, y además, obviamente, eh, nada, para compartirlo con todos. Así que, nada, de mi parte, muchísimas gracias. Santi, lo que quieras agregar. Eh, yo quería hacerte dos preguntas. Una para la próxima vez que te
1: entrevistemos, que es, eh, ¿algún tema que no se tocó hoy y te haya gustado tocar?
2: ¡Ah, qué difícil! A ver, ¿qué Complicado. puedo pensar? Eh, Sí, eh, que no tocamos. <risa> bueno, tal vez... Eh, se basó un poco toda, toda la charla en, en mí, tal vez un poco era esa la, la idea que ustedes me habían dicho, de, de contar desde mi punto de vista, pero también mis experiencias, pero eh, tal vez, bueno, se podría hablar un poquito más sobre lo que es, un poquito más en profundidad sobre mi punto de vista en la Cushincar, ¿no? Este, uh -huh. Por ejemplo, no hemos tocado temas, tal vez, que, que tienen que ver con determinadas este, cuestiones más, más rígidas o entre comillas rígidas como grados o exámenes o cuestiones este, ¿no? este, ciertos limitantes este, dentro de lo que es Bushinkan este, que, que mucha gente a veces le teme este, o cuesta eh, creo que es algo que le preguntaban a Alex de México ¿no? el, tema de,
3: el tema de los grados y demás
2: eh, a ver si quieren por hablar sobre eso, de cómo yo gradúo a una persona, Porque eso, cuáles son los puntos que uno que, que busco en, en una persona para, para graduarla, en base a la experiencia que yo tuve también en Japón con respecto a, a cómo me graduaron allá, eh, sabiendo que no hay un, un examen y demás, este, y lo mismo la, la cuestión de lo, lo rígido de un examen, hasta qué punto, a mí me, me parece que es ayuda como un... Una forma de organizar o de organizar a, al alumno, darle herramientas. Al mismo tiempo, también, como este, mal llevado puede ser un, un limitante. ¿sí? Que, que, que lo único que haga es que, que, que lo mantengas como encerradito en, en, en un lugar, claro. este, en cuatro paredes. Eso uh -huh. puede ser un tema interesante. Sin duda. Para, para
1: largo. Ok, uh -huh. me gustó, me gustó. Y la última pregunta. Eh, ¿A quién te gustaría ver como invitado en una futura edición? Ya para una temporada 2 Más que para la temporada 1
2: Bueno Mauro se lo mencionaba porque es mi compañero Ale tal vez no es muy Es más perfil bajo para estas cosas Pero tal vez me gustaría Que, que pudieran entrevistar A, a, a más y Han. Eh, que, que puedan empezar a a, a abrir esto, el juego De tal manera Que podamos todos ver y escuchar este, Porque yo seguramente Bueno, como yo les dije Hace 20, más de 20 años que practico Y los conozco a muchos, a, a todos o a casi todos He tenido experiencias con, con muchos de ellos Pero tal vez hay gente que no Que no ha podido tener este acercamiento no Como ya en un momento hemos hablado Que que si bien la Willy la idea es generar este, la idea de comunidad marcial. Uno cuando entrena, entrena con, con su dojo, su grupo de afín, y tal vez visita otros dojos, ¿no? pero es como que hay momentos o líneas que, no, que uno no cruza. Eh, es Una mm -hmm. cuestión natural, este, porque tal vez al, al que vive en una zona no le conviene ir a la otra. Eh, y bueno, o tal vez no conoce. Eh, estaría bueno que. Que, que puedan que se pueda abrir esto así como se abrió para el lado de Japón con Oscar o el lado de México para Alex que tal vez este, puedan este, entrevistar a gente del interior del país por ejemplo
0: sin duda nos spoileaste un poquito la temporada 2 pero estaba bien <ríe> así que estaba aceptable idea eh, nos queda un minuto ¿También? salimos y volvemos a entrar rápidamente bueno, rápidamente claro ahí estamos este, así que bueno eh, estábamos de vuelta agradeciéndote eh, Esteban, obviamente lo dijimos fuera del aire, lo volvemos a decir ahora frente a todos eh, va a haber un próximo encuentro obviamente que tenemos muchísimos temas que también tocamos antes de, de esta transmisión que, que, que estaban buenos para, para compartir y, y nada, generar como disparadores ¿sí? no, no, no por ahí conflictos o contraposiciones, sino disparadores y, y después cada uno este, tomará tomará lo que cree también y nada, me, nada nos comprometemos para, para un, próximo, un próximo episodio del podcast, así que nada, volvemos a, a agradecer nos quedó saber eh, en particular, bueno obviamente Mauro va a ser uno este hoy a los Daiji Hanes, que un poco dijimos que para la próxima temporada esperemos eh, tenerlos eh, en vista este y después, no sé si había alguno más, o alguna bueno, más sí,
2: del interior del país porque es una experiencia también muy particular, ¿no? El, hay gente que se tuvo que acercar de, de otras provincias a Buenos Aires porque no, no, no había otra posibilidad.
4: Uh -huh. este,
2: bueno, ¿cómo hicieron la gente para desarrollar en su provincia? Que Huchincán que creciera y que... Este, lo que le, yo, porque he vivido todas esas experiencias de la vida local, de gente que tenía que venir de Mendoza, de gente que tenía que venir de Neuquén, de gente que que tenía este, que venir de, 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 de distintos puntos en los cuales este, era muy complejo porque ellos nos veían a nosotros y decían usted lo tienen acá, al Shihán, y Nosotros tenemos que volver allá, estamos alejados. Eh, y es lo mismo que nos pasa tal vez con Japón. ¿no? <risa> Entonces, este, ver cómo, cómo ellos este, también han hecho... Un trabajo realmente complejo que es el no contar, hoy sí bueno, tal vez hay más referentes y gente que incluso ha viajado a Japón, ¿no? Pero eh, cómo fueron los inicios en algunas provincias de, de, de Argentina eh, incluso ir más allá y cómo fue en otros países de Latinoamérica también, este, cómo se veía esto, porque nosotros lo vemos desde este lugar, en el cual fuimos de alguna manera privilegiados de que se tocó primero este país, pero este, estaría bueno también hacer un, construir un mapa de cómo se fue después dando todo por, por los distintos países de, de Sudamérica
0: mm, sí, sí, nos comprometemos nos comprometemos obviamente y un poco también lo que decíamos de estas entrevistas de reconstruir la historia y de compartir la historia de, de obviamente Bouchinká en Argentina y por qué no de, 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 del hispano parlante también ¿no? que... Claro,
2: para, para que no quede tan porteño y tan Claro. Y, y después incluso, no solo en, en Argentina, que ya lo hicieron, ¿no? Con, con Alex.
0: Uh -huh. Exacto. Y con Oscar,
2: porque no está acá. Claro.
0: Exactamente. Así que, nada, eh, de mi parte, nada, nuevamente muchísimas gracias. Un gran gusto este de, de, de corazón. Eh, ojalá podamos eh, compartir entrenamientos eh, cuando cuando todo esto pase. este Y nada. Seguramente. Así que, Santi, bueno, no sé si que... muchas
2: gracias a ustedes.
1: Eh, no, yo nada más quería bueno, agradecerte por, por todo lo que nos contaste, por, por coparte a venir. Eh, es, eh, nos ayuda un montón esto a nosotros también. Nos ayuda a crecer como practicantes, nos ayuda a crecer con el programa. Eh, es muy valioso. Muchas gracias.
2: Gracias eh, a ustedes y también es un, un ejercicio que uno hace. Este, hay una cierta evolución, pero... Más allá de eso, bueno, entender que como podemos ver a través de, de, de Wishing Cast, la, es muy importante ver esto, los distinto, distintos puntos de vista este, y no este, cerrarnos a que hay una alguien que tiene una verdad. Ya creo que hemos superado eh, ciertas cuestiones de quién fue primero, quién empezó primero,
3: quién fue ese, eh,
2: no tiene ningún sentido
3: eh, y espero que
2: Ojalá ahora en el futuro, después de que esta situación volvamos a tener cierta normalidad o continuidad, este, este, podamos este, volver a, a tener por lo menos, ya sea, llámese de Uyukai o lo que fuere, pero tal vez un encuent encuentros este, más cruzados entre, entre dos o y practicantes de, practicante de Ushinkan, sin la necesidad de estar uno por encima del otro, pero en el sentido de poder juntarnos y compartir el arte. Este, no vendiéndose uno, sino con esa finalidad que es compartir y, y entrenar y buen sentido.
0: 100% de acuerdo. Así que este, después de casi tres horas y cuarto de perdón, y 45 minutos de charla, este, que para nosotros pasa volando, sinceramente, eh, por eso podemos hacer o si querés hacemos otro bloque más, yo no tengo problema. Este, <risa>
2: No, está bien, hasta, acá, hasta acá llegamos.
0: Digamos. Sí, aparte. Acá, ah, por lo menos en el el, acá ya me están golpeando la puerta, así que...
2: Sigo en el auto, sí. ah, después de
0: Y después lo probamos haciéndolo arriba de la bici, entre los dos.
2: Este es un, está bueno, ¿eh? Voy a dar. Bueno, así. gracias chicos por la invitación y bueno, este, cualquier, cualquier inquietud y los que quieran este, comunicarse desde chat seguramente van a tener ahí mis este, los datos para hacerlo no, no tengo ningún problema en contestar o, o este, alguna inquietud
0: exacto mismo si sí. se quieren acercar gracias a entrenar son, son de la zona de ahí Monte Grande ahí está en el en el epígrafe de, de Esteban el, el Instagram de de, de Sudoyo así que nada muchísimas 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 gracias Esteban
2: gracias a ustedes placer to
0: por. Lo estamos viendo la próxima semana, entonces, Santi.
1: Exactamente, nos vemos el domingo, posiblemente a la misma hora.
0: Posiblemente, veremos, veremos. Según veremos, el invitado, veremos. Así que. Bueno, con esto concluimos, entonces, por hoy. Nos vemos, muchachos. Un saludo. Muchachos, gracias por todo.